0: Früher war alles besser – das ist eine komplett objektive und unanfechtbare Wahrheit. Denn früher konnte man noch in der permanenten Angst vor einer anrollenden Pferdekutsche, der Pest oder der spanischen Inquisition leben – das war objektiv besser. Zugleich wurden früher Aufbauspiele gemacht, die es so heute einfach irgendwie nicht mehr gibt. Unsterbliche Mahnmale der Städtebausimulation – gebaut für die Ewigkeit. Aber stimmt das wirklich? Waren Aufbauspiele früher wirklich irgendwie besser? Und wenn ja, was hat sie eigentlich besser gemacht? Welche Relikte alter Aufbaustrategie finden wir heute immer noch in im modernen Städtebausims? Und wie hat sich das Genre im Laufe der Jahre gewandelt? Wir schauen uns einmal die besten Vertreter des Genres ganz ohne rosarote Brille und dafür mit der ultimativen Lupe der Wahrheit an und fragen uns, kann man das heute noch spielen? Dafür haben wir heute den ultimativen aufbau strategiegipfel einberufen, für den es ebenfalls ganz objektiv nur drei Mitglieder geben kann. Ich begrüße zum einen den Mann, der Aufbau- und Strategiespiele zu seinem Beruf gemacht hat und privat ganz einfach weiterspielt. Er ist also nie ohne Strategiespiel vor der Nase anzutreffen. Auch just in diesem Moment, während wir aufnehmen, spielt er ein Strategiespiel. Herzlich willkommen, Daniel alias Writing Bull.
1: Sehr freundlich. Ja, es ist so halb richtig. Also tatsächlich zocke ich parallel ja. gerade keine Aufbau und kein Strategiespiel. Aber, aber ich habe es vorher angekündigt. Ich werde heute ganz unauffällig und spontan einen Berg von Uralt Schachteln und Boxen und raubkopie und irgendwie anders zusammengekauften oder zweifelhaft erworbenen Spielen von Klassikern in die Kamera halten. Wer euch dann sagen, nein, die euch noch an XY, dann kommt plötzlich eine Box aus dem Hintergrund und ich werde von vielen, vielen Erinnerungen reden. Und, kleiner Spoiler. Ich, ich weiß, alles erwartet jetzt, dass ich gleich sowas erzähle, wie früher war alles besser. Aber ich gehöre komischerweise zu der Fraktion eher, die sagt, nee Leute, heute ist es viel besser als früher.
0: Ja, gut, du kannst natürlich so viele Raubkopien in die Kamera halten, wie du willst, aber dann wunder dich auch nicht, wenn es plötzlich bei dir an der Tür klopft und möglicherweise die Polizei davor steht. Dennoch möchte ich zusätzlich zu dir natürlich unseren zweiten Gast begrüßen, nämlich ein scheinbar altersloses Wesen aus einer Zwischenwelt, in der es möglich ist, ein beeindruckendes Arsenal an Aufbauspielen aus allen Jahrhunderten zu kennen und trotzdem verdächtig jung auszusehen. Herzlich willkommen, Fabiano.
2: Hallo und man sieht ja auch schon, ich sitze hier in einem seltsamen äh, grauen Warbahn, äh, in einer Tonkabine und das könnte ja so ein bisschen dieser Zwischenraum sein, diese Zwischendimension, aus der ich stamme, in der ich all diese Aufbauspiele gespielt habe und dabei nicht gealtert bin, wie im Raum von Geist und Zeit aus Dragon Ball.
0: So sagt man, hm. das wird sicher das wird sicher wahr sein, was du gesagt hast. Mhm. Ich bin auch da. Ich bilde das dritte Mitglied dieses Rates, den wir heute gebildet haben. Ich halte Aufbauspiele für das nachweislich beste spiele -Genre aller Zeiten. Und ich habe eins dem Teufel meine Seele verkauft für eine Prise Schönbautalent und immer aufgeräumte virtuelle Städte. Und wir wollen heute natürlich auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Und ich meine nicht die Zukunft von Anno 22.05, denn die hat niemals existiert, sondern einfach die Zukunft des Genres. Aber dafür müssen wir einmal ganz am Anfang anfangen, das habe ich schön gesagt, ganz am Anfang beginnen müssen wir. Nämlich damit, wie wir eigentlich alle äh, eingestiegen sind in die Aufbaustrategie. Daniel, was war eigentlich dein allererstes Aufbauspiel? Also mein aller,
1: aller, allererstes Aufbauspiel war, wenn ich mich recht entsinne, ähm, da gab es im Hulwurf, oder wie man bei mir in meiner alten Heimat in Gladbach gesagt hat, bei Wollwort,
0: da gab es so
1: Plastikgitter zu kaufen und Plastiktierchen und mit denen habe ich so einen kleinen Zoo aufgebaut zu Zeiten, als ich noch gar nicht wusste, dass man sowas auch virtuell machen kann. Das fand ich sehr cool. Und später hatten wir eine Modelleisenbahn, aber ganz im Ernst. Bei mir fing es so richtig los mit dem ersten PC-Aufbauspiel mit Anno 1602. Und das war insofern auch ähm, prägend für mich, weil ich damals schon Erfahrungen gemacht habe, mit mich bis heute mein Leben lang mit Aufbaupartien, mit Aufbauspielen begleitet haben, nämlich eine heftige Mischung von großem, von Ansucht, von gerne groß sein, von dem Traum und dem Wunsch, riesige Welten zu bauen und sich als jemand zu fühlen, der hat Gott gleich diese Welten erschafft. Und andererseits das Gefühl kläglichen Scheiterns, wenn man zwischendurch mal wieder kein Autosave angelegt hatte, irgendein Bug kam, man vergessen hat, einen Patch zu, zu ziehen, die kaif im Aufbau waren, vergessen hat. Konkurrenten einen massakriert haben oder, oder andere Furchtbarkeiten passiert sind. Und das ist man tatsächlich früher auch öfter passiert als heute. Also mit wachsender Erfahrung, wenn man mehr von diesen Spielen spielt, passiert man seltener, passiert es das seltener, dass man in so Noobfallen rein taumelt und dann danach Blut überströmt mhm. wieder rauswankt. Sondern man lernt dazu. Man bildet sich ein, auch höhere Schwierigkeitsgrade zu meistern. Und die, die Anfängerfehler sind seltener. Das, also ich verbinde vor allem mit den ganz frühen ersten Aufbauspielen, Einerseits diese totale Freude, das erste Mal diese Art von Spielen zu spielen und zu entdecken und andererseits halt diese typischen Anfängerfehler zu machen, wie ich habe mal wieder nicht gespeichert, bevor ich eine neue Insel besiedelt habe oder es ist irgendein anderes Drama passiert.
0: Hm. Ja, ich äh, glaube übrigens auch zu deiner Modellbautheorie, dass alle Aufbauspielfans entweder einfach nur Modelleisenbahnfans im, im Schafspelz sind oder alle Größen wahnsinnig. Ich glaube, dass ähm, da gibt es nichts dazwischen. Ich, ich weiß nicht, als was ich mich einordnen würde, aber das, das könnt ihr ja entscheiden. Gut, betretenes Schweigen. Äh, Nein, weiter ich, geht's mit. Ich, <lacht> ich
1: habe hab, hab versucht, Geraldine, das Ganze bildlich zu illustrieren, dich zu entlasten. Wenn du dich als das größte, gerne große Element ja bezeichnest, ich habe ein, eigentlich eine, einfach eine WB-Tasse stumm hochgehalten. Es gibt, glaube ich, nichts Peinliches <lacht> in dem Augenblick, um von dir abzulenken. Habe ich gerne gemacht.
0: Nee, ich glaube, ich stehe dazu. Ich bin ein ganz furchtbarer Modelleisenbahn-Nerd, ähm, der das verpackt in, in Aufbaustrategie-Liebe. Aber Fabiano, erstens bist du entweder Modellbaufan oder größenwahnsinnig und zweitens, was war dein erstes Aufbauspiel aller Zeiten, das dich angefixt hat?
2: Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Oma früher auch so eine Modelleisenbahn bei sich rumstehen hatte, mit der ich gerne gespielt habe. Allerdings war ich keiner, der sich da irgendwie die Mühe gemacht hat, irgendwelche Gebäude hinzusetzen, sondern stattdessen habe ich diese Modelleisenbahn als Szenario genommen, um mit so kleinen Soldaten ähm, Gefechte auszuspielen. Also ich habe da eher <lacht> Company of Heroes gespielt als wirklich ein Aufbauspiel. Ähm, mein erstes Aufbauspiel, da bin ich mir gar nicht so sicher. Es gibt nämlich zwei Kandidaten, da ich aber weiß, was Geraldine sagen wird, nehme ich die anderen Kandidaten. Und zwar, ich glaube, Stronghold war mein erstes quasi Aufbauspiel. Und ich weiß, da werden einige Leute jetzt aufschreien und sagen, was Stronghold, das ist doch Echtzeitstrategie, es gibt da auf jeden Fall Streitpunkte. Aber ich bin sogar der Meinung, dass Stronghold wahrscheinlich mit eines der besten Spiele ist, um überhaupt ins Aufbaugenre reinzukommen. Darüber können wir vielleicht später noch reden. Aber es ist ein ganz fantastischer Einstieg gewesen, obwohl es kein lupenreines Aufbauspiel ist, wie vielleicht ein Anno 1602.
0: Mhm. Ja, äh, du hast es schon angeteasert. Ähm, mein erstes Aufbauspiel, da habe ich natürlich auch schon diverse Male drüber gesprochen, ist Pharao gewesen. Und dass ich immer noch so oft darüber spreche, liegt auch daran, dass ich es tatsächlich immer noch spiele, also wirklich regelmäßig spiele. Und äh, das war für mich eine total kuriose Erfahrung damals. Es war frühe 2000er, die Welt war noch in Ordnung. Alle freuten sich, dass äh, die PCs zur Jahrtausendwende nicht weltweit explodiert waren. Ähm, Spirit of the Hawk war ein total angesagter Song im Radio. Nee, keine Ahnung. Es war ähm, tatsächlich generell eins meiner ersten PC-Spiele und äh, auf jeden Fall mein erstes Aufbauspiel. Und ich dachte damals, krass, das ist ja ein total geniales Spiel. Und ich wusste jahrelang nicht, dass das ein ganzes Genre ist. Ich wusste das einfach nicht. Ich dachte, Pharao wäre total einzigartig äh, in dem, was es ist. Und dann hat sich mir eine Welt eröffnet, von der ich niemals dachte, dass es sie gegeben hätte. Und trotzdem, obwohl ich heute sagenhaft gerne Aufbaustrategie spiele, hat Pharao ein Loch in meinem Herzen hinterlassen, das kein Aufbauspiel mehr füllen konnte. Weil sie eben doch alle nicht an Pharao in bestimmten Aspekten rangereicht haben. Pharao war in so vielen Aspekten, auf die ich gleich noch eingehen kann, einzigartig, und es kam nie wieder ein Aufbauspiel, was so was so war. Ähm, und deswegen mal die Frage an euch, habt ihr eure jeweils ersten Aufbauspiele, also das erste Anno und Stronghold, später noch mal gespielt? Oder spielt ihr es heute noch regelmäßig?
1: Also das erste Anno tatsächlich nicht mehr. Ich habe später einmal angefangen, aber im Nachhinein schien mir das. Also wenn man einmal andere Annos gespielt hat, vor allem jetzt im Augenblick Anno 1800, muss ja. man auch sagen, die Brille, mit der man ähm, draufblickt auf diese alten auf dieser alten Schätzchen, das ist schon ein sehr verklärter Blick, den man dadurch empfängt. wenn Natürlich viele der der alten Spiele von damals. Also meine Haupttheorie ist, um das jetzt mal schon vorne alles alle Karten, die ich auf der auf der Hand habe, einmal auszuspielen, ist schlicht die, dass man verklärt auch ein bisschen beim Blick auf die alten Schätzchen eigentlich die eigene Lebenssituation, die man damals hatte. Also vor Jahrzehnten mal entweder Student zu, gewesen zu sein und noch nicht berufstätig oder noch nicht Vater oder Mutter gewesen zu sein mit kleinen Belagen und Kindern, die einem abends ins Ohr gebrüllt haben: Mama, Papa, kümmert dich bitte um uns und dann mit dem Fuße aufgestampft haben. Wenn man schnell genug angerannt gekommen ist, man hat einfach mehr Zeit gehabt. Man hat verantwortungsloser Leben können, man hat mit weniger Geld auch problemlos leben können, man hat in Echte lang durchgezockt. Und im Grunde genommen ist das oft auch ein Verklären von, von Lebensumständen, die man heutzutage als prekär bezeichnet, damals aber als heroisch erlebt hat. Und hm. ja, ein, ein, einfach ein, ein, ein Blick darauf gekoppelt mit dem zweiten Zauber, nämlich wirklich dem... Das klang mir gerade schon ein bisschen an, das Genre das erste Mal zu entdecken. Also Geraldine hat das gerade beschrieben bei, bei, bei Pharao. Das erste Mal ein Spiel dieser Art zu entdecken und zu finden und zu glauben, man wäre auf einen einzigartigen Schatz gestoßen. Man hat mhm. eine Tür geöffnet, geöffnet zu einer Welt, von der man gar nicht geahnt hat, dass sie existiert. Man hat irgendwo in Südamerika ein verborgenes Tal entdeckt und hat dieses Tor aufgemacht, da laufen haufenweise Dinosaurier rum. Man denkt, wow, es gibt keine anderen Teller mit anderen Dinosauriern. Und dieses Gefühl, das erste Mal so die Grundprinzipien zu erleben, wie das überhaupt ist, auf einer leeren Karte Häuser hinzusetzen, klein anzufangen, groß zu werden, zu expandieren, zu entdecken, wie fortgeschrittene Bedürfnisse und Warenketten funktionieren. Den Schauder darüber, wie aus ganz klein ganz groß wird. Das ist eine Sache wie so häufig, weil bei ersten Erlebnissen, die man hat, erster Sonnenuntergang, erste Liebe, irgendwas anderes, alles, was danach kommt, ist auch schön, aber ganz heranreichen kann es daran natürlich nicht. Aber das heißt nicht, dass die alten Spiele, wenn man die heutzutage noch spielt, wirklich besser wären. Ne?
0: Mhm.
2: Ich finde es ganz, ganz spannend, dass du auch sagst, dass man im Prinzip einen Lebensumstand gehabt haben muss, um diese alten Aufbauspiele auch wirklich äh, zu lieben zu lernen. Weil ich finde das interessant, wenn man sich die Spiele mal anguckt heutzutage. Die wirken ja nicht wie Spiele, die für junge Leute gedacht sind, sondern die ganz alten Aufbauspiele, das waren ja im Prinzip weiterentwickelte Wirtschaftssimulationen. Also auch ein Anno 1602 war ja im Prinzip ein weitergedachte Wirtschaftssim, wo halt anstatt einfach nur wie in das Amt oder so die ganzen Tag Tabellen zu wälzen, da noch eine ansprechende Spielgrafik dazu kam und ein ansprechendes Szenario mit, man muss die, diese Inseln besiedeln und das Entdeckerdrang, der in, in einem drin steckt. Und das finde ich halt spannend, weil diese Wirtschaftssachen, wenn ich mir vorstelle, wer in den 90er Jahren Wirtschaftssimulationen gespielt hat und früher Aufbauspiele, das sind in meinem Kopf keine jungen Leute gewesen, sondern eher halt Leute, die eine ne Faszination für, für Wirtschaft hatten und die sich die irgendwie damit ausgekannt haben und die ähm, mit so Zahlen, äh, auch schon umgehen konnten und die spannend fanden. Deswegen, ich weiß halt von, von mir selbst, dass ich in den, also gut, ich war in den 90er Jahren noch wirklich extrem jung, ähm, aber für mich waren so Aufbauspiele früher eher was Abschreckendes. Also manchmal habe ich meinem Vater dabei zugeguckt, der das gerne gespielt hat. Und für ihn war es dann halt ähm, auch ganz normal in seiner Freizeit ein Aufbauspiel zu spielen. Und ich finde es halt einen interessanten Gedanken, dass man da so viel Zeit für gehabt haben muss, weil ich nicht weiß, ob das so stimmt. Also weil ich glaube, die Zielgruppe von frühen Aufbauspielen schon eine andere war. Auf der anderen Seite hat ja jeder jung angefangen. Und äh, wenn wir die Spiele dann jung gespielt haben uns da Zeit für genommen haben, diese ganzen ganzen Wirtschaftsmechaniken zu lernen, da musste man schon auch wirklich für Zeit eben mitbringen und die hat man heutzutage einfach weniger, da hast du schon recht. Es ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube ja, dass so um die 2000-Wende dieser Punkt kam, wo Aufbauspiele angefangen haben, sich mehr wie Spiele anzufühlen, die man einem Kind auch geben kann oder halt einem jungen einem jungen Menschen, weil sie nicht mehr so sehr auf Tabellen und Zahlen und äh, schwer zu durchschauende Menüs gesetzt haben, sondern weil weil Grafik und Darstellungen immer wichtiger wurden. Also gerade was wie Pharao oder auch Stronghold, die Sachen, mit denen wir halt angefangen haben, das waren Spiele, die waren in ihrer Präsentation schon die haben schon klarer vermittelt, worum es dir eigentlich geht und was der Reiz ist, dass du halt eben sehen kannst, wie diese Stadt wächst, wie sie größer wird, wie Leute herumlaufen, wie Waren transportiert werden. Und das musste ja auch erstmal errungen werden. Und ich glaube, das ist so um die Jahrtausendwende herum passiert, also wenn wir an Pharao und Stronghold denken. Und um auch noch auf die Frage einzugehen, ich habe Stronghold, ich spiele das regelmäßig noch. Also das ist ein Spiel, wo ich sage das kann man heute immer noch spielen. Das ist immer noch das, der beste Stronghold-Teil. Also alle Teile, die danach kamen, <lacht> sind fast unspielbarer als das allererste Stronghold.
1: Also dass dieser, dass man für diese alten Spiele damals auch mehr Zeit brauchte, das liegt ja auch daran, dass die mit, wenn man nicht diesen verklärten Blick hat, sondern Objektiven, damals auch einfach handwerklich oft noch nicht so gemacht waren, so gut gemacht waren wie Spiele heutzutage. Ich weiß, dass es viele Leute auf die Palme bringt, so, so einen Gedanken zu äußern. Weil viele einfach im Glauben leben und dann auch immer wieder überall raushauen im Internet in den in den Kommentarspalten bei euch oder woanders. Im Glauben leben, dass früher alles besser war. Und Dass heutzutage Spiele unreif auf den Markt kommen und beim Kunden reifen müssen und das Publisher mal wieder den letzten Dreck raushauen und Early Access furchtbar. Wird das Ganze in einem Begriff noch zusammenfassen und so weiter. Aber nüchtern betrachtet, wenn ich damals so viel Gesp Zeit gespielt stecken musste, um ein bestimmtes Aufbauspiel überhaupt halbwegs in den Griff zu bekommen, dann hing das zum einen mit der mangelnden Erfahrung zusammen, zum anderen auch damit, dass bestimmte heutzutage völlig reguläre und normale Spielfunktionen fehlten. Dass, mhm. dass die Statistikbildschirme hinterherhinkten, dass die Ingame-Dokumentation von Spielmechanik noch nicht sauber funktionierte. Oder Stichwort Patches und Updates. Wenn ich mal kurz mein erstes Sammelobjekt in die Kamera halten kann, das habe ich mir irgendwann gegönnt. Wir zeichnen auf auch für, für Audis, tut mir herzlich leid. Ich behaupte einfach mal, dass ich was anderes in die Kamera, also liebe Leute, die das nur per Audio mitbekommen, <lacht> das ist meine alte Briefmarkensammlung, ist vollkommen langweilig. Ui, oh. wunderschönen oh,
0: Karton öffne,
1: auf dem drauf getra steht, die großen Imperien von Sierra Entertainment. Dann halte ich in Wald eine Briefmarkensammlung hoch. Nehmt ernst, schaut euch das mal an. Also ich habe ganz viele Pharao-Versionen von damals, die ich aus Ungrund hier gesammelt habe. Einmal Pharao-Build Kingdom. Hier nochmal Pharao-Gold mit der mit Grundspiel und mit dem Add-on Cleopatra drin. Und dann so ominöse Telefonbuchdicke gedruckte Handbücher noch mit gelben post it zetteln hinten drin, bei denen ich die wichtigsten Sachen noch markiert habe. In Handbüchern damals, da stand tatsächlich jeder einzelne Balancing-Werte dokumentiert. Damals mhm. gab es noch keine Page One äh, Day-One-Patches, die zum Release rauskamen und die das Balancing schon wieder zerhauen haben. Und dann kamen alle Jubeljahre mal oder vielleicht zweimal im Jahr ein Update oder ein Patch raus und der hat dann mhm. Werte verändert. Und bis dahin lohnte es sich, noch ein halbes Jahr nach Release mit gedruckten Handbüchern rumzulaufen, bei denen jedes Spielelemente aufgeführt, bebildert, be bebildert und mit einem Zahlenwert versehen war. Und wenn man an einen Patch rankommen wollte hat man sich zum Beispiel auf Diskette gezogen und sich getauscht von anderen geholt oder der GameStar bei einer Heft-CD runterbekommen oder bei einer Heft-Iskette und hat die dann mit, mit anderen mit anderen Spielern halt getauscht und dann kam es darauf an, die Patches und die Updates in der richtigen Reihenfolge zu installieren, sich zu überlegen, muss ich den Rechner vorher oder nachher runterfahren, während Pech hatte, war das Spiel danach Schrott. Also das waren Zeiten, die waren natürlich aufregender, aber die waren keines die Spiele waren handwerklich nicht unbedingt besser. Der ganze Service drumherum war auch im Vergleich zu heute natürlich sehr
0: bescheiden. Mhm. Mhm. Ich möchte euch auf jeden Fall zustimmen, dass äh, Nostalgie eine gewaltige Rolle spielt, wenn man, glaube ich, heute noch über alte Spiele und gerade eben alte Aufbauspiele nachdenkt. Also Pharao allein äh, war ja nicht nur eins meiner ersten PC-Spiele. Ich habe das auch mit meinem Vater damals zusammengespielt, was natürlich enorm einfach ähm, in der Erinnerung mitschwingt. Und ich glaube, der entscheidende Faktor, und da ist nämlich Stronghold auch ein spannendes Beispiel für, ist, wenn man das heute versucht, mit anderen Sachen zu vergleichen. Und das ist sowohl bei Stronghold als auch bei Pharao schwierig, weil sie immer noch relativ viele einzigartige Aspekte haben, die einfach kein Spiel danach mehr gemacht hat. Es würde sicher, wenn andere Aufbauspiele, die heute so die Qualität und den, die Komfortfunktion von einem Anno 1800 hätten, wenn die zum Beispiel sich noch mal so Ideen wie Stronghold oder wie Pharao vornehmen würden, wären sie wahrscheinlich objektiv besser. Aber dass man auch immer noch so viel Liebe und Nostalgie dafür hat und sie immer noch spielt, liegt teilweise dann auch einfach daran, dass es nicht mehr versucht wurde. Also im Falle von Pharao ähm, gibt es da so viele Aspekte, die einfach nicht mehr wirklich im Genre aufgegriffen wurden. Ganz abgesehen natürlich von dem Ägypten-Setting, was total stiefmütterlich behandelt wurde. Seitdem gab es gab's nicht gar nicht mehr, aber es wurde wirklich extrem stiefmütterlich behandelt. Mhm. Ähm, dann gab es dieses fantastische Gottheitensystem, was es in der Form auch in fast keinem anderen Spiel mehr gab, dass man die einzelnen Gottheiten ähm, aus der ägyptischen Mythologie immer milde stimmen musste durch den Bau von Tempeln und durch das Abhalten von Festen und man musste ausbalancieren, welche Gottheit einen jetzt am liebsten mag und dass die andere Gottheit dann nicht eifersüchtig wird und Bastet irgendwie deine Warenlager niederbrennt oder äh, Osiris die Nilflut über dich bringt. Und das war zum Beispiel was, was ich ähm, danach einfach in, äh, in anderen Aufbauspielen nicht mehr so hatte, generell das Konzept von der Nilflut, ähm, dass man halt schauen musste, dass die, die Gezeiten sich ändern im Laufe des Jahres, also dass äh, die Nilflut einerseits äh, was Gutes war, weil sie eben die Felder befruchtet hat und man nach ein paar Monaten die Felder dann abernten konnte, wenn es keine Nilflut gab, gab es auch äh, vielleicht eine Hungersnot im Anschluss. Andererseits, solange die Nilflut da war, konnte man auch nicht auf den Feldern arbeiten und musste seine Arbeitskräfte wieder umschiften und umverteilen und ihnen andere Aufgaben geben. Super spannendes System. Das habe ich alles immer nur in Pharao erlebt. Ähm, auch dieser Roguelite-Aspekt, dass man nach jeder Mission eine andere Karte hatte, war, ähm, ich, ich sage immer, einzigartig. Es gibt natürlich vereinzelt Spiele, die, die solche Aspekte wieder aufgreifen. Aber es gab einfach kein Spiel, was noch mal genau das gebracht hat und dann gab es ja den Versuch von einem ja quasi geistigen Remake mit Builders of Egypt, was dann nie rauskam und vielleicht nie rauskommen wird und äh, jetzt gab es eben das Remaster/Remake von Pharao. Aber wenn wirklich noch mal ein Spiel rauskommen würde, was all diese Aspekte noch mal hätte, klar, hätte es wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich objektiv heute besser, weil so viel Nostalgie und Liebe ich für Pharao habe. Es gibt super viele Sachen, die man kritisieren kann. Also alleine das Kampfsystem war furchtbar. Das Kampfsystem war quasi nicht vorhanden. Ich habe einfach, es gab, glaube ich, immer so drei feste Spawnpunkte auf der Karte, ähm, auf der Gegner möglicherweise spawnen konnten. Das heißt, man platzierte, sobald man diese Punkte kannte, einfach an jedem dieser Punkte ähm, irgendwie eine Infanterie und hat gesagt: Yo, halt die Stellung. Und meistens habe ich da nicht mal mehr mitbekommen, wenn jemand angegriffen hat. Also es gab absolut Sachen zu kritisieren. Ich glaube, dass das wahrscheinlich auch für Stronghold gilt. Aber Stronghold zum Beispiel war ja dann einzigartig mit seiner Darstellung von ähm, dem Aufbau einer Burg und so einer ganzen Burgfestung und dieser ganzen Infrastruktur, die so eine Burg mit sich bringt. Der Punkt, den ich machen will, ich glaube, es hängt viel davon ab, ob es noch mal gemacht wurde.
2: Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, also ob es nochmal gemacht wurde und ob das Konzept, was einen ursprünglich begeistert hat, ein bisschen weitergedacht wurde. Weil man will ja nicht einfach dasselbe Spiel nochmal machen, außer man macht halt Pharaoh New Era, das ist das gleiche Spiel nochmal, mit großen mhm. Köpfen. Ähm, aber es gibt ja, ein, jedes Spiel hat ja so einen Brennpunkt, so eine, eine Essenz, die der Grund ist, warum man sich dafür begeistern konnte. Und im Falle von Stronghold ist es eben, ich darf mich in diese Burg reinsetzen, ich kann meine Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit darauf richten, Mauern zu errichten, Türme zu bauen, einen Bergfried auszubauen und dann innerhalb dieser Burg ein Wirtschaftssystem anzukurbeln, zu gucken, wo die Waren hingebracht werden, Waffen zu produzieren und dann große Belagerungsschlachten zu haben. Und das könnte man so natürlich immer noch heute auch noch machen und wieder aufgreifen. Es wird ja auch gemacht, also Stronghold selbst wird ja fortgesetzt. Das Ding ist nur, ich baue jetzt, 20 Jahre später, in Stronghold Warlords, auch wenn es jetzt ein Asia-Setting hat. Ich baue da dieselben Burgen, die ich in Stronghold 1 auch gebaut habe, weil die Mechanik einfach nicht weiterentwickelt wurde. Aber Burgen können ja viel mehr sein, als einfach nur eine Mauer oder eine dicke Mauer oder ein Vorposten vor der Mauer und ein paar Fallen unten und ein Turm. Burgen können ja auch irgendwie auf Bergen errichtet werden. Burgen können so richtige Bollwerke sein. Burgen können auf ganz viele verschiedene Art und Weisen gebaut werden. Und Stronghold hätte halt einfach diese Faszination des Burgenbaus und des internen Wirtschaftssystems in einer Burg weiterdenken müssen, ähm, als es im ersten Teil der Fall war, damit diese Faszination halt am Leben bleibt, dass man sagen kann, ja, das ist immer noch ein Alleinstellungsmerkmal, dass sie jetzt aber, dass sie jetzt anders darstellt, weil die halt in der Moderne andere Möglichkeiten haben und das haben sie halt einfach nicht gemacht und deswegen gibt es jetzt halt auch keine anderen wirklichen Alternativen zu Stronghold. Ähm, momentan ist es ein bisschen so, dass versucht wird, diesen Burgenbauaspekt wieder stärker in den Vordergrund zu bringen mit diesen ganzen kreativen Spielen, also Sachen wie Townscaper, die einem die Möglichkeit geben, ganz viel zu bauen, ähm, dass man eben etwas leichter auch etwas zustande bekommt, ohne sich so viel Sorgen um Ressourcen zu machen. Äh, das heißt, momentan wird da ein bisschen experimentiert, wie man das Burgenbaukonzept noch weiterdenken kann und es cooler zu machen, als es auch zuletzt in Stronghold Warlords war. Aber das ist halt immer das, was ich dann schade finde, dass halt eine Spielereihe eine, eine Identität hat, eine Stärke hat, die aber dann nicht weitergedacht wird oder halt auch nicht mehr umgesetzt, weil man halt das Konzept nicht mehr weitertragen möchte. Das finde ich ja ein bisschen schade, weil eigentlich muss man ja wirklich überlegen, was ist die Stärke dieses Spiels und wie können wir das in einem neuen Spiel weiterdenken, wie es halt auch Anno gemacht hat. Ein Anno 1800 ist ja äh, eine, eine extreme Weiterführung von dem, was in den ersten Teilen schon die Grundlage war. Es ist vielleicht nicht ganz so ultra-experimentell, aber es hat halt einfach die Sachen... Ja, komplizierter gemacht, sie hat sie komplexer gemacht, aber auch gleichzeitig leichter verständlich. Es hat einen Industriefaktor reingebracht, der diesen immer weiterkommen Gedanken richtig in sich trägt. Und das macht Anno 1800 halt jetzt zu einem richtig guten Spiel, weil der ursprüngliche Gedanke von Anno 1602 so perfekt weitergetragen wurde. Und das ist halt das, was ich mir halt bei anderen Aufbauspielen dann auch gewünscht hätte. Dass man halt eben diesen diese Essenz eines Spiels, das die Reihe mal groß gemacht hat, nimmt und verbessert. Und wenn du das schaffst, dann hast du eine richtig krasse aufbau die auch ähm, heutzutage noch richtig was hermacht.
1: Das ähm, Aufregende bei Stronghold, dass ich auch als Wirtschaftsspiel übrigens auch ähnlich wie du, total geschätzt habe, da gab es zum Beispiel auch Wirtschaftsszenarien. Also es gab ähm, Kartenszenarien, die man spielen konnte, ohne militärische Herausforderungen, wo es nur darum ging, möglichst effizient zu bauen. Die haben mir ja teilweise noch mehr Vergnügen gemacht, als Irgendeine Burg hinzusetzen und die dann verzweifelt zu verteidigen gegen Horden von heranrückenden Gegnern, die man das alles wieder kaputt machen wollen. Aber das Grundlinge bei Stronghold war ja sowohl, dass da drin enthalten war, sowohl Schönbau als auch Survival. Beide Aspekte. Ne? Mhm. Auf die Spitze getrieben. Und mittlerweile ist es bei den meisten Spielen eher so, dass die entweder in die eine Richtung gehen oder in die andere Richtung. Also es gibt Spiele mittlerweile, du hast eines gerade erwähnt, Townscape oder andere. Das sind einfach nur tiefenentspannte, gemütliche, gechillte Aufbau-Puzzle-Spiele. Oft sogar rundenbasiert, so dass man gar keine Sorgen haben muss, dass man, wenn man zu langsam spielt, irgendwie die Bedürfnisse seiner Leute eventuell ignoriert oder irgendwas Schreckliches passiert, wenn man das gerade übersieht. Also Spiele, die, ja, wo man einfach nur schön baut, schöne Landschaften, schöne Häuser, irgendwas in die Richtung setzt. Dorfromantik ist ein Genrevertreter dafür, der fast schon neu jetzt stilbildend ist und vielleicht ähnlich wie Pharaoh seinerzeit in der Lage ist, jetzt ein neues Genre zu be begründet zu haben vor ein, zwei Jahren, als Dorfromantik rauskam. Und ich habe heute das Gefühl, viele Spiele entwickeln sich, also gucken mittlerweile auf dieses Projekt von den vier Berliner Indie-Entwicklern mit den vielen Preisen, versuchen das Konzept ein bisschen zu kopieren. Vielleicht sitzen wir hier in oder ihr in zehn oder 20 Jahren wieder zusammen und wir reden dann darüber, das, wie das damals war mit diesem klassiker Dorfromantik und was danach andere daraus gemacht haben. Und die anderen Spiele als Survival-Spiele, wo es wirklich darum geht, Endzone World Apart, auch Made in Germany, von Gently Met und von Assemble Entwicklerstudio und von Publisher aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ähm, vielfach verkauft, Riesenerfolge im Early Access, aufs, aufs Team auch sechs, also über hunderttausendfach verkauft. Ein Spiel, bei dem man in der Postapokalypse eine Siedlung ausbaute, aufbaut, aus Schrottteilen, aus Relikten der, der Vergangenheit, aus Müll, aus Papier, aus Plastikresten und, und so weiter. Und dann hat man hin und wieder halt so auch hin und wieder also Horden von, von Plünderern, die vorbeikommen. Oder man hat Katastrophen, die sich ereignen, beispielsweise auch. Also es gibt auch immer wieder, ja, diese beiden Pole, Schönbau und Survival, die tauchen immer wieder auf in neuen Reinkarnationen halt.
2: Ja,
0: ja auf jeden Fall. Das Dorfromantik-Konzept, da müssen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal drauf zurückkommen, weil das tatsächlich richtig stilbildend für die, für die Zukunft und auch für die, für die Gegenwart der Aufbaustrategie im Moment ist. Aber ich würde gerne noch mal auf was eingehen, was ihr gesagt habt. Ihr habt nämlich schon das perfekte Beispiel eigentlich genannt für diese Entwicklung. Das ist ja die Anno-Reihe. Man kann ja an keiner anderen Aufbauspielereihe ähm, so gut sehen, wie sich ein Konzept einfach mit modernen Mechaniken weiterentwickeln kann, wenn es gut läuft. Also die Siedler ist da natürlich ein schwieriges Beispiel, weil es zwischendurch einfach sehr zwischen den Genres gehüpft ist und immer mal wieder sich nicht entscheiden konnte, ob es jetzt einen Aufbau- oder einen Echtzeitstrategiefokus hat. Und im Falle von Stronghold, äh, gut, ist es einfach halt schlechter geworden, Nachteil 1. Und im Falle von Pharao äh, wurde es einfach nicht mehr gemacht in der Form. Und Anno, wie ihr schon gesagt habt, hat es natürlich geschafft, sein Konzept mehr oder minder mit jedem Teil besser zu machen, abgesehen von den Zukunftsteilen, weil darüber reden wir nicht. Und das finde ich total spannend, weil daran kann man so perfekt die Geschichte der Aufbaustrategie beobachten und ich bin ganz ehrlich, ich würde so gern mehr die alten Anno-Teile lieben heute noch. Weil visuell sind die Chefskiss. Ich liebe visuell die alten Anno-Teile. Also 1503, finde ich, ist das schönste Anno jemals. Für mich fast noch schöner als 1800. Weil es wirklich diese Hochzeit des, des Spätmittelalters irgendwie einfängt, in diesem wunderschönen Pixel-Look. Und oh, so detailliert und so ein tolles Farbschema. Und ich könnte mir das stundenlang angucken, abgesehen vom Interface, da gucke ich nicht so gern drauf. Aber ich habe das versucht, nochmal zu spielen, weil ich visuell den schönsten Teil finde. Und auch vom Setting her den schönsten Teil finde. Und ich habe es sogar in der History Edition gespielt. Also sogar leicht aufpoliert. Und trotzdem fand ich es extrem anstrengend zu spielen, weil man schon so viele Komfortfunktionen gewohnt ist, die auch ähm, ich weiß nicht, ob man sich da selbst dann Faulheit vorwerfen muss oder ob es einfach eine Zumutung war, es generell früher mal ohne diese Komfortfunktionen zu spielen. Aber allein die Tatsache, dass zum Beispiel heutzutage in Anno-Spielen die Produktionszeit für Produktionsgebäude angezeigt wird, sodass ich weiß, ich habe eine Produktionskette mit fünf Schritten und ich weiß, welcher Schritt dauert halb so lang wie ein anderer Schritt oder doppelt so lang wie ein anderer Schritt, damit ich selber mir ausrechnen kann, wie viele Gebäude davon brauche ich eigentlich. Das wurde in alten Anus nicht angezeigt. Es ist mir ein Rätsel, woher man das überhaupt wusste, wenn man nicht gerade das Lösungsbuch parat hatte.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also gerade die ersten Anu-Teile, die sind heute so schwer zu spielen. Gar nicht mal immer nur, weil man die, nicht die ganzen Informationen hat, die man will, sondern allein wirklich die Steuerung. Also was, was man hm. gar nicht mehr so oft im, im Blick hat, wenn man über die Stärken alter Aufbauspiele steht, äh, spricht oder darüber, was ein Aufbauspiel heute besser macht als früher. Steuerung ist dann ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also wenn man jetzt anwirft, auch in der History Edition, ähm, du hast echt Probleme, über die Map zu kommen. Du hast Probleme, die Kamera zu bewegen. Das ist alles so hakelig und schwer bedienbar, dass man wirklich in den ersten 30 Sekunden schon fast frustriert ist von diesen alten Spielen. Und das vergisst man halt leicht. Man hat dann noch im Kopf, wie das aussah und wie man damals damit zurechtkam. Aber sich dann wieder daran zu gewöhnen, allein die Kamera zu bewegen, das ist eine echte Herausforderung. Ähm, ich persönlich finde ja sogar gerade bei, bei den alten Anno-Teilen, ähm, dass es teilweise wahrscheinlich sogar, sogar also wenn man noch nie ein Anno gespielt hat und dann sagt, ich versuche mal einen alten Anno-Teil jetzt auszuprobieren, da dann reinzukommen ist fast unmöglich. Ich glaube, alte Aufbauspiele sind dann noch richtig gut spielbar, wenn man sie früher schon mal kannte und jetzt nochmal ausprobiert. Dann hat man, glaube ich, eine Chance, wenn man dann noch Muscle Memory hat, man hat noch ein paar Erinnerungen daran, wie man die Spiele bedient hat. Man weiß noch, wie die Menüs funktionieren, welches Gebäude sich wo versteckt, ähm, welchen Effekt das Gebäude hat. Wenn man das noch grob weiß, dann kommt man in diese alten äh, Anno-Teile rein. Wenn man aber jetzt als jemand, wie ich auch, der äh, als äh, in jungen Jahren äh, nicht so viel alte Anno-Teile gespielt hat und erst mit Anno 1404 richtig in die Reihe reinkam, wenn ich probiere, Anno 1602 zu spielen, dann ist es, ultra schwierig Und ich glaube, man hat zumindest den Vorteil, wenn man früher mal gespielt hat, dahin zurückzukommen und dann zu sagen, ja, es geht doch noch, ist doch alles alles in Ordnung. Aber wenn du da ins kalte Wasser geworfen wirst, hast du eine richtig schwierige Zeit, damit Spaß zu haben
1: nicht ja. auch. Also dieser, ähm, ich denke mal, auch die die meisten Käufer von irgendwelchen Remastered oder Remake-Ausgaben von alten Aufbauspielen sind wahrscheinlich wirklich die Leute, die es damals schon gezockt haben und die, die davon träumen, es mal wieder funktionsfähig am Laufen zu bekommen mit einem modernen Betriebssystem und mit einer aufgeblasenen, detaillierten Grafik, damit man keinen Pixelbrei -Pixel auf den heutigen riesengroßen Monitoren einfach hat. Aber Stichwort Pharao, im Hintergrund ja auch zu sehen von diesem eben genannten Remake Pharao A New Era, das ist Artwork oder Hauptmenü Musik äh, Hauptmusikgrafik äh, dazu, habe ich zuletzt und immer und immer wieder raum und runter auch gezeigt auf Twitch. Die meisten Leute haben es damals gespielt, ein paar neu kamen auch rein. Und was ich allerdings auch sagen muss, so einfache Bedienungssachen wie das, was Fabiano gerade aufgelistet hat. Allein so Sachen wie, wie viele Klicks man braucht, um eine Info zu bekommen. Mhm. Oder um ein Overlay aufzurufen. Also so eine grafische Extra-Oberfläche, die sich auf die Karte legt, wo man. Problemzonen identifizieren kann zum Beispiel. Heutzutage geht man, also die die, die Entwicklung vom, vom Interface heutzutage, das ist, also inter, heutige Interfaces von Spielen sind nicht immer, aber meistens qualitativ einfach deutlich besser als früher. Ne? Also mhm. es, es, der ganze Bildschirm wird nicht mehr zuge Müllt und zugemauert von anderen Seiten mit riesigen Interface-Teilen, die ja Bedienelementen, die draufgelegt werden. Ja. Es gibt frei konfigurierbare Shortcuts, das Tastaturkommandos, die man selber wählen kann. Mittlerweile ist fast schon Standard, dass man in Optionen die UI-Größe skalieren kann an einem prozentualen Wert, je nachdem welchen Bildschirm man hat. Das sind Dinge, die hat man früher gar nicht gekannt. Das ist schon sehr, sehr praktisch einfach. Und, auf. Auf, ja.
2: Auch wie, wie die Menüs sortiert sind, also so, Gruppierungen sind ein ganz wichtiges Ding. Früher in Ando waren Gebäude halt irgendwie nach dem Ort gruppiert, wo du sie baust. So, Da war halt die, die die Fischerei an demselben Ort, wo du auch das Kontor baust und solche Sachen. Und jetzt ist die Gruppierung ja, du siehst, welche Stufe von Bevölkerung was braucht. Dass du halt unten schon siehst, okay, ich bin der ersten Bevölkerungsstufe und hier werden die und die und die Gebäude benötigt. Was halt für aus einer spielerischen Bedienungssicht so viel intuitiver ist als erst also die Gruppen so zu wählen, was man wo baut und äh, sie halt irgendwie zu clustern, thematisch zu clustern, weil man einfach leichter ins Spiel kommt, weil es ja eine normale Gameplay-Spirale ähm, ist, reinzugehen, zu sagen, okay, ich habe hier meine erste Bevölkerungsstufe, was brauchen die alle? Und hier finde ich alles, was sie brauchen, ist so viel leichter und zugänglicher, als zu denken, okay, ich bin hier, hier sind meine Häuser, okay, was brauchen die? Die brauchen Fische, okay, wo sind die Fische? Die sind wahrscheinlich irgendwo hier versteckt bei diesem seltsamen Hafensymbol ähm, <lacht> und dann findet man dann sich halt einfach schneller und leichter zurecht, das ist so eine Verbesserung im Vergleich zu früher oder auch Siedler, Siedler hat ja dieses komische Klickmenü gehabt, ähm, dass man halt irgendwie auf die Karte draufklicken musste, um dann zu sehen, welches Gebäude irgendwo wo stehen kann. Dann waren es auch keine Symbole dafür, welche Ressource sie produzieren, sondern einfach nur das Symbol von dem Gebäude, wie das Gebäude aussieht, ähm, was halt meistens dann sehr, sehr klein war, weil die Menüs sehr klein und, und fummelig waren. Und da wurden so große Errungenschaften erzielt, da wurde so viel Neues einfach entdeckt, wie man Spieler durch die Menüs führt, dass es ähm, kaum noch zu rechtfertigen ist zu sagen, früher war alles besser.
1: Ich bin in, in, nur ein Satz dazu, Geraldine. Ich bin in der Vorbereitung wirklich mit dem Staubwedel durch meine Bücher beschränke und Spielesammlungen durchgegangen, habe viele alte Schätzchen gefunden und vor allem rein weiße da drin, dicke Stapel von handgeschriebenen Notizen und viele kleine gelbe Post-Zettelchen überall. Mhm. Das heißt, allein die Tatsache, dass ich gesagt habe, das Spiel. Ich habe irgendwann mal Infos im Spiel gefunden. Die musste ich mir mühsam zusammensuchen. Ich wusste nicht mehr, ob ich die ingame wiederfinde. Ich habe sie lieber, mir lieber irgendwo notiert. Das ist eine Sache. <lacht> Heutzutage muss man das gar nicht mehr. die Zettelsammlung hm. anlegen, sicher Man findet alle Infos in Tooltips, in ingame Lexikas, in ingame Enzyklopädien. Also das ist ein Riesenfortschritt zu früher.
0: ja. Ich muss zugeben, ich, ich habe immer noch ein Notizbuch für Anno, 1800. Äh, aber da schreibe ich mir mehr so meine Pläne auf, äh, damit ich nicht den Überblick verliere, was ich als nächstes bauen wollte. Weil ich weiß, äh, wenn ich irgendwie plötzlich fünf Pläne auf einmal habe, vergesse ich meistens, was ich machen wollte. Dass ich noch dringend die Fleischlieferungshandelsroute anpassen wollte oder so. Oder dass ich dringend noch den Hafen dekorieren wollte. Das, das vergesse ich dann gerne mal. Aber ich stimme euch zu, dass also alleine visuell nicht nur von der Bedienbarkeit, aber auch alleine visuell war es ja schwer damals, einfach solche Menüs übersichtlich zu machen. Also in den alten Anus, die noch den 2D-Pixel-Look hatten zum Beispiel, ähm, ist es ja überhaupt nicht vergleichbar, wie man überhaupt Erkennt, was ein Symbol bedeuten soll. Heute ist es ganz simpel gemacht. Heute siehst du meistens die Produktionskette, also das, was am Ende bei der Produktionskette rauskommt. Du hast zum Beispiel ein Fischsymbol und weißt, ah, die Fischerei, die macht Fisch. Mhm. Ist ganz simpel und gut zu erkennen natürlich auf einem schönen 4K-Bildschirm. Aber in den alten Spielen hast du teilweise irgendwie hier eine pixelige Nahaufnahme eines Fensters von einem Warenhaus. Ja, da kenne ich total, dass das das Warenhaus sein soll. Man muss sich da echt durchkämpfen teilweise. Und ähm, ja, deswegen finde ich, find ich Anno so ein spannendes Beispiel. Also nicht nur natürlich an, der, äh, an den Komfortfunktionen gemessen, sondern, das hattest du vorhin auch schon mal erwähnt, Daniel, natürlich an der Update-Politik. Nicht nur, dass es ständig Patches geben kann. Und ständig sogar Game-Updates, kostenlose Game-Updates gibt jetzt mit Anno 1800, die das Spiel aktiv verbessern und neue Mechaniken und sogar neue Inhalte bringen, halt neue Items teilweise und so. Sondern auch dieses System mit den Seasons, was ja Anno 1800 jetzt noch mal richtig groß gemacht hat. Und wo ich großer Fan von geworden bin, obwohl ich wirklich absoluter, Offline-Singleplayer-Mensch bin und äh, Seasons eigentlich eher von Online-Shootern kannte und dachte, das ist nichts für mich. Aber Anno 1800 hat bewiesen, wie gut solche DLC-Seasons einem Aufbauspiel tun können. Also das hat ja wirklich es perfekt geschafft, ähm, diese Seasons als was darzustellen, was einen wirklich so durch das 19. Jahrhundert führt. Und darüber hinaus wirklich zu sagen, hey, wir haben hier die ähm, Landwirtschaftliche Revolution und danach kommt dann äh, werden vielleicht Busse erfunden und danach wird es dann immer moderner und moderner und dann sind wir irgendwann im Jahr 1900 eigentlich schon angekommen und dann kommen die Luftschiffe, über die reden wir nicht, weil die sind historisch völlig unkorrekt und die braucht auch keiner. Aber in der Theorie finde ich das so ein schönes Konzept und ich würde mir fast wünschen, dass, ähm, wenn es jetzt mit Anno weitergeht, sie einfach noch mal in irgendein altes Setting springen, interessiert auch keinen, ob sie jetzt nochmal eine neue Jahreszahl finden, die neuen ergibt, geht doch einfach nochmal zurück zu 1503 und macht es einfach nochmal neu, weil das wäre ja ein komplett anderes Spiel heutzutage mit Seasons, mit dieser neuen Grafik, mit den Komfortfunktionen, aber einfach nochmal in dem Setting, was damals eigentlich mega cool war.
2: Ja, das wäre mega cool, wenn man auch so ein bisschen es schaffen würde, fast so ein das Anno zu machen, das alle anderen Annos beendet. Das Anno, das irgendwie im Jahr mhm. 1404 beginnt und du endest irgendwie im Jahr 1602 oder so, weil du einfach durch die Season-Fortschritte deine Insel immer weiter baust. Das, das fände ich richtig cool, wenn sie das irgendwann mal umsetzen könnten.
1: Also wir haben ja jetzt geredet über darüber, dass das Interface heutzutage oft ein viel besseres ist bei, bei Aufbauspielen und über Grafik haben wir geredet und eine Sache, innere Werte in das Spiel zählen ja auch, würde ich gerne noch drauf zu sprechen kommen. Nach mhm. meinem Eindruck gab es früher viel, viel öfter Aufbauspiele, die einen Königsweg hatten zum Spielerfolg. genau einen. Also eine Schwachstelle. Wenn man die gefunden hatte beim Zocken, dann nannte man das Spiel im Prinzip dechiffriert. Und dann konnte man jede Partie oder jedes Szenario oder alles, was einem an eine der Herausforderung geboten worden sind, immer nach neben Prinzip 0 8, 15 einmal runterrattern und lösen. Zwei Beispiele dafür. Nummer eins, eines meiner Lieblingsspiele, kennen wahrscheinlich die meisten nicht mehr. Capitalism 2, Capitalismus 2, habe ich mir irgendwann damals gekauft. Und ich habe ja gerade schon das Thema Zettelchen erwähnt. Haufenweise jede Menge obskure Notizen, hm. die ich mir gemacht habe. Auf der Rückseite sehe ich gerade von mir noch ausgedruckte. ich habe ja fürs Radio gearbeitet, irgendwelche Hörbuchrezensionsmanuskripte die ich danach wenigstens nicht geschreddert habe, sondern mit der Schere feinsäuberlich zerteilt habe in Viertelchen, damit ich darauf mich mich äh, schreibend nicht um die wirklichen Dinge des Lebens kümmern muss kümmern kann um irgendwelche obskuren Warenketten und Zahlen. alles Sachen, die tatsächlich selber im, im Spiel, man musste sich alle Infos mühsam zusammensuchen. Ne? Oder so andere Zettelchen, User-Manuals haufenweise und Zettel ohne Ende. Und das Spiel basierte halt, das spielte man halt in einer, in einer Stadt, in einer Großstadt, auf einer Karte, auf einer Zufallskarte, glaube ich. Ich auch mal den Hintergrund der, der Box mal in groß vor meinem schönen Antlitz und davor zu sehen einige Screenshots. Das heißt, man hatte ähm, eine Karte, auf der man in der Großstadt Warenhäuser, Einzelhandelsgeschäfte und anderes platzierte. Und als ja, als als Ökonom, als Besitzer eines Minikonzerns, versuchte gegen andere Konzerne halt wirtschaftlich Fuß zu fassen, Marktanteile aufzukaufen, andere Konzerne aufzukaufen, den eigenen zu verteidigen gegen Aufkaufversuche und so weiter. Da gab es im Prinzip aber nur... Einen Trick, wenn man sich auf eine bestimmte Sache fokussierte, konnte man jede Partie gewinnen. Ich glaube, das war einfach nur die, wenn ich mich recht entsinne, die Einzelhandelsgeschäfte ignorieren. Mit anderen Worten, 90% der Features sind einfach nur ein paar Warenhäuser hinsetzen, die Billig fand zentral und hatte gewonnen. Das gab es auch zum Teil bei anderen Spielen, die man die man gespielt hat. Man fand irgendwie einmal eine Lücke und dann war das, dann konnte man im Prinzip bisschen hinstellen und sagen, durchgespielt. Haken dahinter, das war's. Und wenn man heutzutage bei einem Aufbauspiel sowas hat als Spieleentwickler sich die Blöße gibt. Wenn irgendeiner im Internet halt den einen Weg entdeckt, mit dem man eben jede Partie runterrattern, dann gibt es Daumen runter, haufenweise, dutzendfach, hundertfach aufs Team. Und das könnte sich heutzutage kaum noch jemand leisten.
2: Verstehe ich auch ja, ehrlich gesagt nicht 100 Prozent, warum Leute dann so emotional und wütend werden, wenn es halt eine Mechanik <lacht> gibt im Spiel, die man dann... Ähm abusen kann, um irgendwelche Erfolge zu haben. Klar, in Multiplayer-Spielen ist es immer doof, aber ich bin halt, ich bin ein Mensch, wenn ich ein Spiel spiele, ich mache mir oft selbst das Leben schwer, weil ich so eine bisschen idealistische Art und Weise zu spielen habe und mir oft denke, ja okay, das könnte ich so machen, aber das ist ja langweilig. Ich will es ja irgendwie spannend und aufregend haben. Ich möchte nicht irgendwie diese Einheit produzieren, weil dann wird es ja irgendwann lame. Wenn ich immer nur Bogenschützen baue, weil sie die besten sind, lahm. Ich will auch Kavallerie haben. Ich will auch was anderes haben. Ich will auch diese Mauer hier bauen. Das sieht zwar, es ist zwar unpraktisch, aber es sieht cool aus. Ähm, so bin ich ja auch. Ich bin nicht ganz in der Schönbau-Ecke wie Geraldine. Ich bin irgendwo, ich glaube, ich bin irgendwo zwischen euch beiden vielleicht, ähm, weil ich halt einfach auf der einen Seite gerne äh, effizient spiele ähm, oder halt auch Erfolge habe, aber nicht immer auf denselben Weg, sondern auch mal die Abwechslung brauche. Ähm, deswegen bin ich immer ein bisschen fast schon erschrocken, wenn Leute so emotional werden, wenn es solche Wege, sich so Wege offenbaren in der Spielmechanik eines, eines neuen Spiels. Aber es ist natürlich dann klar, dass die Entwickler da nicht lange fackeln, sondern so etwas dann auch schnell mit einem Patch fixen können und das ist ja auch ein, eine gute Entwicklung so gesehen.
1: Das ist ein riesiger Fortschritt, dass es Team gibt, dass es die Möglichkeit gibt, wirklich, also man ja, bekommt das sicher auch mit in eure steam gerade bei, bei kleineren Entwicklern, bei Solo-Projekten oder Mini-Teams, er meldet irgendjemand bei denen auf dem Discord-Server einen Fehler und es kann sein, dass der, das 30 Minuten danach ein Update rauskommt. Aus Teams so ist Mini-Update. Es gibt Studios, wenn man die über, die, die, die Spiele über Wochen oder Monate auf der Platte hat, kommt gefühlt jeden Tag ein Update mit irgendeinem kleinen Scheiß, den immer kurz hochladen, für den man dann eine kurze Warte, ein paar Wartesekunden einlädt. Ähm, da kann man sich darüber lustig machen, wie ich mich gerade, aber es ist ein Riesenfortschritt zu früher, wo man monatelang warten musste auf irgendwelche Updates. Die großen Unternehmen und Konzerne, die haben heutzutage natürlich eine Q&A-Abteilung, dann muss das ja erstmal durch mehrere ähm, Prüfschlaufen und Prüfprozesse hindurchgehen, bis es irgendwann mal ein großes Update dann, dann auch wirklich gibt, weil dabei auch Fehler entstehen können. Aber gefühlt ist das eine tolle Geschichte, wie schnell Spiele heutzutage nach Release noch verbessert werden.
0: Mhm. Es gibt einen kleinen äh, Schlenker, einen kleinen Exkurs, den ich an der Stelle gerne noch machen würde, nämlich den der äh, Tycoon-Spiele. Ich war früher extrem großer Fan von diesen klassischen Tycoon-Spielen, also natürlich Rollercoaster-Tycoon und äh, Zoo-Tycoon, beziehungsweise habe ich hauptsächlich gespielt Wildlife Park, was ein Rip-Off von Zoo-Tycoon war, also quasi Zoo-Tycoon. Und von denen war ich großer Fan und ich habe mit Spannung gesehen, wie sich das Genre innerhalb kürzester Zeit verändert hat, als Frontier mit seiner Formel plötzlich den Standard dargestellt hat für diese Tycoon-Spiele. Weil Frontier mit ähm, Planet Zoom, Planet Coaster plötzlich dieses extrem modulare Bauen ins Genre gebracht hat. Und alle, die danach kommen, haben es entweder auch so machen wollen oder mussten sich damit messen und erstmal erklären, warum sie kein modulares Bauen in ihrem Tycoon-Spiel haben. Und das finde ich so spannend zu sehen, dass plötzlich manchmal Sachen der neue Standard irgendwie im Genre werden können. Und ähm, ich weiß nicht, mir geht es so, ich liebe äh, Planet Zoo. Ähm, ich ich spiele das ja rauf und runter. Aber ich habe ja Planet Zoo. Also ich muss es jetzt nicht haben, dass irgendwie jedes neue Tycoon-Spiel, genau wie Planet Zoo ist, was es auch nicht schaffen kann, weil Planet Zoo über Jahre viel, viel besser geworden ist noch und er direkt auch dieses modulare Bauen mit drin hat. Also manchmal ist das zum Beispiel auch eine schwierige Entwicklung, meiner Meinung nach, dass ähm, Spiele sich so häufig aneinander messen heutzutage und so häufig irgendwie Standards übernehmen von anderen Spielen und dabei vergessen, irgendwie auf, auf eigenen Beinen zu stehen.
2: Ich finde gerade bei den Tycoon-Spielen, zumindest wenn ich nach mir selbst gehe, also meiner meine eigene Beobachtung nach mir selbst, ist ist interessant zu sehen, wie anders ich Spiele, also Tycoon-Spiele wahrnehme, die früher äh, populär waren und Tycoon-Spiele, die jetzt populär sind, also eben Planet Coaster und Planet Zoo, weil dieses modulare Bauen für mich dazu geführt hat, dass ich ähm, anders daran herangehe, welche von diesen Spielen ich eigentlich mag. Bei Planet Zoo bin ich komplett bei, Ich ich liebe, diese, diese Zoo Simulation, weil es mir in diesem Fall das modulare Bauen ermöglicht, richtig schöne Gehege einfach zu errichten. Ich mag es einfach, ich mag mich da hinzusetzen, um mir anzugucken, okay, ähm, hier habe ich so einen Löwe, wie, wie, wie lebt der eigentlich so? Und dann habe ich ganz viele Möglichkeiten, Ge Gebüsche zu setzen und, und Berge zu bauen und ihm ein Gehege zu errichten, das einfach schön aussieht. Und dafür ist dieses modulare System sehr, sehr gut. Wenn ich mir aber Planet Coaster angucke, habe ich fast nie Motivation, so eigene Rides zu bauen, weil es mir einfach nicht so viel Spaß macht, so einen großen Aufwand in eine eigene Achterbahn zu stecken, weil so viel möglich ist und ich mir denke, oh mein Gott, das, was ich hier zusammen, zustande kriege, kann einfach sich nicht messen mit den Dingen, die sonst einfach vorgefertigt errichtet, errichtet werden können. Wohingegen in den alten Rollercoaster-Tycoon-Teilen, ich mich erinnere, dass ich wie ein bekloppter Achterbahn gebaut habe, weil es so einfach war. Weil es so einfach war, einfach sich hinzusetzen, zu sagen, ich fange jetzt hier an, meine Strecke zu bauen und das war ein ganz rudimentäres Menü. Es war einfach nur so ein paar Pfeile mit ein paar Kurven und ein Looping oder so. Und du hast dich da einfach nur durchgeklickt und gefühlt in zehn Minuten hattest du eine richtig geile Achterbahn zusammengebaut. Um, und so ändert sich dann halt irgendwie auch das Nutzerverhalten von der, also es ist dasselbe Genre. Es sind immer noch Tycoon-Spiele. Aber so wie sie heute sind, sind sie für mich als Spielertyp, der zwar einerseits gerne Szenarien baut, aber nicht gerne Achterbahnen baut, um, ist dann Planet Zoo plötzlich spannender, als Planet Coaster, wohingegen früher ich niemals ähm, hier das Hochspiel gespielt hätte, äh, Wildlife Park, ähm, sondern eher, <lacht> sondern eher Rollercoaster Tycoon, weil die Art und Weise, wie ich baue und Motivation habe zu bauen, eben da anders abgebildet wurde, als es heute der Fall ist.
1: Ich befürchte, ich bin ein bisschen pervers in dem Zusammenhang. Ich, ich, ich kann es <lacht> wirklich nicht anders einleiten und einleiten jetzt. Also, ich befürchte, wenn ihr euch einen schönen Ding des Lebens ergötzt, bin ich eher ein, ein Zahlenschubser. Jemand, mhm. der Bits und Bites im Spiel sieht und vom inneren Auge blühen daraus dann irgendwelche Landschaften oder Städte auf. Ich gehe da, also in meinem inneren Kopf, wenn ich irgendwie so ein, was sehe, wie Tiere, Tierpark bauen oder Vergnügungsparks errichten, mein Hauptvergnügen ziehe ich daraus in den Statistiken zu wälzen und zu schauen, wie man mit mit kleinen Effekten viel Gewinn machen kann, wie man in Zielgruppen rankommt, ob die ob auf der Karte auch alles abgedeckt ist, wenn man vielleicht so ein kleines Billiggebäude Gebäude da irgendwo rein, rein ploppt, reinbaut und dann <lacht> explodiert plötzlich der Profit, das reicht mir völlig aus. Dann bin ich da so ein bisschen wie so ein na, naja, dann gucke ich mir von oben mein mein Wirtschaftsimperium an. Ich kann im Prinzip, ich befürchte jedes einzelne Spiel in mir privat umwandeln in eine Wirtschaftsstrategie spielen. Ich behaupte, ich bin sogar in der, ich kann das, ich könnte das sogar bei Shootern, Ego-Shooter, Ego -Shooter könnte ich umwandeln in eine Wirtschaftsherausforderung oder ich würde zumindest so spielen und mich wundern, dass ich dabei sterbe. Aber das ist im Ernst. Also ich bin wunschlos glücklich, wenn wenn ich viele Nullen hinter einer Eins habe und nicht davor. Mhm. Mhm.
2: Das ist ja auch das, womit mit äh, tycoon spiele gerade strugglen. Also so sehr die Fortschritte erzielt wurden im Bereich des modularen Bauens. Es gibt ja immer wieder die Beschwerden, dass diese Frontierspiele zu wenig Wirtschaftsmechaniken haben, die sich auch relevant anfühlen. Man kann zwar immer in den Optionen und im so einstellen, was für Mechanik man jetzt haben will und sich das Leben ein bisschen schwerer machen. Aber am Ende ist es auch bei, bei Planet Zoo zum Beispiel, du hast deine Wirtschaft im Griff, wenn da halt ein paar Spendenbüchsen stehen. So, da kommst du einfach durch. Da gehen die Leute hin und werfen 100 Dollar in die Spendenbüchse vor dem Gorilla-Gehege. Oder vor den Nasenberge weil sie einfach das Tier cool finden. Und dann ist deine Wirtschaft geregelt. Und bei den früheren Tycoon-Spielen war es noch ein viel größerer Aspekt, einfach die Wirtschaft am Laufen zu halten, indem man den Leuten versalzene Pommes verkauft und dann nebendran sehr teure Getränke. Das ist halt so ein, so ein, mhm. ein, ein lustiges kleines Zusammenspiel aus Elementen, die man in dieser Form, glaube ich, heute gar nicht mehr so richtig findet bei Tycoon-Spielen. Und da bin ich auch ein bisschen bei dir. Wie gesagt, ich, ich finde Wirtschaft auch cool. Und ich immer, wenn ich ein neues Frontierspiel anfange, freue ich mich auf die Wirtschaft. Und ich, ähm, ich kritisiere das auch in meinen Tests dann oft, dass ich sage, die Wirtschaft ist einfach nicht spannend genug. Aber gleichzeitig werde ich mir dann selber untreu und spiele dann Planet Zoo und denke mir irgendwann so, also eigentlich ist die Wirtschaft auch egal. Ich habe viel mehr Spaß gerade am Bauen. Ähm, es wäre cool, wenn es mal wieder so einen coolen äh, Mischmasch gäbe oder halt einen, einen richtig guten Mittelweg. Aber ich glaube, wenn man so viel Zeit darauf investieren kann, einen schönen Park zu bauen, ähm, dann wird das auch irgendwann weniger wichtig, wie gut die Wirtschaft ist. Eventuell wäre es halt eine Maßnahme zu sagen, mach mal wieder ein Tycoon-Spiel wie früher, äh, wie sie ja auch Parkitek gemacht hat eigentlich, also eine eher eine reduzierte Grafik und gar nicht so dieser ähm, Bauspielplatz. Dafür aber halt eine spannendere Wirtschaft, weil es dann weniger Ablenkungen gibt, ähm, weil du halt dich wirklich darauf konzentrieren kannst, die Parkpreise anzupassen, die Essenspreise anzupassen und dir zu überlegen, was eigentlich dein Geschäftsmodell ist. Zahlen die Leute Eintritt, zahlen sie keinen Eintritt, zahlen sie für die Rides, zahlen sie nicht für die Rides und äh, darüber den Spaß zu generieren. Und das geht, glaube ich, besser, wenn es nicht so viele kreative Ablenkungen gibt wie bei den Frontierspielen aktuell.
0: <lacht> ja. Ich glaube, ein spannender Mittelweg oder zumindest ein Spiel, was den potenziell einschlagen könnte, ist ja Park Beyond, was jetzt demnächst auch rauskommen soll. Ich, ich habe das Gefühl, ich konnte es ja jetzt schon einmal anspielen sogar zweimal anspielen. Ich habe ja auch ein paar Interviews gehabt und du hast, verfolgst das ja auch schon eine ganze Weile, Daniel. Ich, ich denke, das könnte einen Mittelweg einschlagen. Wobei manchmal der Mittelweg ja auch genau der falsche Weg ist. Wenn man irgendwie versucht, es allen ja. recht zu machen und dann irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Es ist auf jeden Fall vermerkt, Daniel, dass ich niemals äh, in deine Freizeitparks kommen werde, wenn du jemals einen realen Freizeitpark <lacht> bauen solltest. Weil ich werde vermutlich keinen Spaß haben und er wird vermutlich furchtbar aussehen. Aber immerhin äh, wirst du viel Geld damit machen. Und ich werde mich für dich freuen. Ähm, ich glaube, meine mein Fazit aus diesem äh, aus diesem Tycoon-Gedanken ist so ein bisschen, dass ich einfach hoffen würde dass sich Spiele nicht mehr zu sehr oder zu lange einfach Beispiele an einem richtig guten Spiel nehmen, wo sie sagen, oh, da hat das richtig gut funktioniert, wir machen jetzt noch mal genau das. Weil es ist einfach schade, wenn man einen Planet Zoo dann einen Planet Coaster hat, was dieses modulare Bauen einfach wirklich mittlerweile top-notch drauf hat und äh, wo man wirklich Stunden um Stunden mit verbringen kann und Spaß damit hat. Und dann kommt ein neues Tycoon-Spiel raus und will wieder genau das machen, aber hat ja ein, einfach eine geringere Auswahl an, an Objekten und äh, ist einfach noch nicht so krass geupdatet und funktioniert noch nicht so gut und ist hakelig. Also ich denke da zum Beispiel an ähm, das Spiel, das ich getestet habe und dessen Namen ich trotzdem immer vergesse. Äh, das mit den Dinosaurier-Parks. Ähm, Dankeschön. Ich, ich hab's getestet <lacht> und trotzdem merkst du dir immer den Namen. Prehistoric Kingdom. Ähm, die haben ja auch versucht, äh, was quasi ähm, Jurassic World Evolution auch von Frontier eigentlich nicht geschafft hat. Weil da hat Frontier gesagt, nö, da ähm, lassen wir unsere Formel einfach mal liegen und machen halt mal wirklich ein rein auf Wirtschaft fokussiertes Parkaufbauspiel, Dinosaurierpark in dem Fall. Und da waren die Leute total vor den Kopf gestoßen, haben gesagt, hey, warum kann man denn hier nicht modular bauen und warum ist denn das so krass wirtschaftsfokussiert? Ähm, ich schwenke hin und her in meinem Argument, ihr merkt es ich wünsche mir einfach, glaube ich, nur manchmal mehr äh, Varianz auch in einem Subgenre und dass man nicht zu sehr immer bei anderen Sachen abschaut. Und da schwenken wir nämlich auch perfekt schon äh, zum nächsten Thema, nämlich das, wo ich schon angerissen habe, dass wir darauf nochmal eingehen müssen, äh, der große Dorfromantik-Hype, den wir vorhin schon angesprochen haben. Weil das finde ich eine total spannende Entwicklung, dass ähm, vor ein paar Jahren mit Banished im Grunde ja die große Survival-Welle losgetreten wurde, die auch äh, Frostpunk natürlich total befeuert hat. Und dann war die Hölle los, die Survival-Hölle los. Alle Aufbauspiele mussten Survival sein oder zumindest Survival-Aspekte haben oder zumindest den Survival-Tag in Steam haben, weil ansonsten guckt es sich ja keiner an. Und das ging ein paar Jahre. Und da waren richtig coole Spiele dabei und ein paar Spiele, wo man echt gemerkt hat, so nee, die versuchen es eigentlich nur nachzumachen, das Konzept. Und ich habe das Gefühl, dann hat sich so eine Müdigkeit eingestellt. Und dann kamen die ganzen Dorfromantik-Spiele. Und da zähle ich so rein: ähm, Dorfromantik, Townscaper natürlich, ähm, Islanders äh, und Sachen, zu denen ich jetzt ein paar Mal ähm, was geschrieben hatte, was so unbekanntere Spiele sind: Islands and Trains und Gurtlets und sowas. Und das sind alles diese, auf den ersten Blick, ähm, alles so ein bisschen das gleiche Konzept, weil das sind alles so Aufbau-Sandboxen, die so sehr stark auf diesen. Modelleisenbahn Spirit wiedergehen und äh, da schließt sich der Kreis quasi zum Anfang. Und äh, eigentlich erstmal keine wirtschaftlichen Voraussetzungen oder sowas haben. Es gibt kein Geld, es gibt keine ähm, großen Missionen und Beschränkungen und man kann einfach friedlich vor sich hin bauen. Theoretisch liebe ich das, Schönbauer durch und durch, aber vielen Spielen wie Townscaper oder auch Allens in Trains oder Gurtlets fehlt dann irgendeine Form von Motivation. Und das ist total schade, weil die haben total schöne Assets teilweise, mit denen man eigentlich gern bauen würde. Und ich finde die Idee mega cool, diese Gegenbewegung zu diesem Survival-Boom zu haben und zu sagen, nee, wir beruhigen uns jetzt alle mal wieder und jetzt bauen wir einfach nur mal schön. Und Dorfromantik sowie Islanders, Islanders stammt ja sogar teilweise von den gleichen Leuten, die Dorfromantik gemacht haben, haben das ganz clever gemacht, weil die haben sich dieses entspannte, schöne, idyllische Aufbauen genommen und einfach nur einen winzigen Anreiz noch hinzugepackt, nämlich durch diese Punktemechanik. Dadurch, dass du in Dorfromantik nur neue Karten freischaltest, wenn du die Karten smart platzierst oder so winzig kleine Aufgaben löst, wie pack mal irgendwie 500 Bäume aneinander. Und Islanders ähm, hat ganz ähnlich funktioniert, nur ohne diese Hexfelder-Mechanik, ähm, da hast du einfach auf einer Insel gebaut, konntest verschiedene Gebäude platzieren. Wenn die Gebäude smart platziert waren oder annähernd smart platziert waren, hast du Punkte bekommen. Für die Punkte hast du wieder neue Gebäude bekommen. Zack, schon bin ich eine Stunde länger motiviert, als wenn es einfach nur eine Sandbox ist. Aber wie geht's euch mit dieser Entwicklung? Ich habe jetzt lang geredet.
1: Also ich finde diese schönen Bauspiele auch toll mit Offromantik. romantik ähm die haben übrigens dann im Laufe der Zeit dann doch einen sogenannten, ich glaube, das nennt sich bei den Kreativmodus nachgereicht. Also einen mhm. Modus, wo man nicht auf die Zahlen drauf gucken muss, sondern bauen kann, wie man will. Bei Romantik gab es ja da auch relativ schnell. Also ich hatte das Vergnügen, das Spiel ich habe hab, ich hab das irgendwann auf Twitter entdeckt, als es noch keine Sau kannte und habe die mal angesprochen, ob die ihr Spiel nicht öffentlich zeigen wollen. Und für mich ist das auch persönlich, verbinde ich halt ganz viel mit mit denen, weil als sie das erste Mal das Spiel überhaupt vor Publikum gezeigt hatten, war bei einem meiner Twitch-Streams. Und die waren, die sind ja vier Studenten aus Berlin. Die waren noch so jung und noch so nicht Medien erfahren und noch so vor der Kammer sich rumdrucksend und gelegentlich etwas sagend, wenn ich sehe, was daraus entstanden ist, wie die auch, die vier Macher auch, wie die aufgeblüht sind in den letzten Jahren wie Medien erfahren die geworden sind, was es für eine Erfolgsgeschichte geworden ist, wie sehr die mittlerweile andere Indie-Entwicklern denen auch helfen, ganz großzügig und uneigennützig, die pushen, deren Projekte teilen, auf Twitter scheren, die in den Vordergrund spielen, selber Tipps geben, Erfahrungsberichte Berichte veröffentlichen über ihr Wirtschaftsmodell, da geht mir total das Herz auf und jedem Einzelnen von denen gönne ich diesen riesigen wirtschaftlichen und künstlerischen Erfolg, in die Gang gemacht haben, echt aus, aus vollstem Herzen. Und das Spannende dabei ist halt, die haben im Prinzip eine Lücke entdeckt, ne? weil wir alle, wir haben schon beschrieben, dass wir gerne Schönbauer auch sind und die haben das Schönbauen, wie du toll beschrieben hast, Geraldine, auf den Kern reduziert und haben dem diese eine Mechanik hinzugefügt und haben damit das Schönbauen für zwei Zielgruppen geöffnet, für das Schönbauen an und für sich und viele Leute, die irgendwie nach Rekorden streben oder doch einen Leistungsanreiz oder irgendwie ein Ziel oder eine Möhre vor der Nase brauchen. Und das hat sich dann auch schnell in der Zielgruppe geäußert. Die hatten also sowohl die Leute, die nur vor sich hingedaddelt haben, als auch irgendwelche Rekordspieler irgendwann. Die endlos große die ein hunderttausend Punkte sich erspielt haben über Wochen hinweg, teilweise live vor Publikum oder vor sich selber hingedatet haben und dann Screenshots davon veröffentlicht haben. Dann gab es dann irgendwelche und gibt es irgendwelche Ranglisten von irgendwelchen Leuten, die ihre, ihre Rekordergebnisse veröffentlichen. Und diese Landschaften sehen überwiegend total hässlich aus. Die Rekordlandschaften, die sind total hässlich, ein Grauen. Mhm. Die sind wirklich auf, auf hohe Zahlen hingetrümmt und bestimmte Elemente, die halt hohe Zahlenwerte geben, sind dann in Reihe, in Reihe und Glied, wie eine, wie, eine, wie eine Armee in Reihe und Glied aufgelistet. Da sieht man irgendwie tausend Spezielle von Flussbahnhöfe oder Windmühlen hintereinander mhm. aufgelistet. Es ist ein Graus. Es ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Da sieht man mal, dass man im Prinzip jedes Spiel, wenn man das möchte, auch entwürdigen kann. Das ist möglich. <lacht>
2: Boah, harte Monate. Das hast du schön gesagt. <lacht> Ähm, ja, ich finde diese Bewegung aber auch äh, ganz fantastisch. Ich, bin, ich stimme da auch Daniel zu. Es wird auf jeden Fall so sein, dass diese, diesen riesigen Erfolg, den Dorfromantik hat, dass der schwer sein wird für Spiele wie äh, Townscaper oder äh, Tiny Glades, das gerade entwickelt wird oder dieses Spirits in Stones, sag ich mal, ähm, über das ich mal geschrieben habe, da diesen exakt riesigen Erfolg nachzumachen wird super schwer, weil eben die Kombination fehlt. Diese Kombination aus einerseits, man kann einen Highscore jagen, aber es sieht auch noch schön aus und es bedient irgendwie beide Zielgruppen und es wird dadurch zu einem Phänomen, dass so viele Leute irgendwas an diesem Spiel finden, das sie begeistert. Ähm, aber gleichzeitig mhm. finde ich es richtig cool, dass es trotzdem diese Welle gibt. Dass diese Spiele entwickelt werden und diesen Ansatz haben, lass uns doch mal etwas Meditatives sein. Weil das macht ja irgendwie auch Spaß. Es, ist, es sind dann keine Spiele wie Anno 1800, die man 100 Stunden spielt, sondern die spielt man vielleicht mal. Man fängt an und spielt da zwei Stunden rein, fand es cool und vielleicht dann nie wieder oder dann nochmal ein paar Stunden. Vor allem bringen sie aber auch, finde ich, ein bisschen Bewegung darin, wie Baumechaniken funktionieren in dem Genre, ähm, weil ich, ich, ich finde schon, dass das Aufbaugenre lange etwas stagniert ist in dem Sinne, wie man eigentlich baut. Da hast du dann entweder eine Rechteckraster oder du hast halt deine deine Sechseckraster oder du hast ein paar freie Objekte gehabt, aber meistens sehr flach. Ähm, während hingegen diese neuen kreativen Spiele oft auch mit einer, mit einer ähm, Vertikalität arbeiten, dass du Hügel besetzen kannst, dass du um Sachen herumbaust. Äh, jetzt nicht unbedingt bei Dorfromantik, Dorfromantik ist auch eher flach, aber bei Townscaper ging es ja auch in die Höhe und bei Tiny Glade geht es jetzt auch in die Höhe. Ähm, das sind so Sachen, die ich äh, spannend finde, weil ich glaube, dass es dann genutzt werden kann, wenn man wieder zu großen Aufbauspielen zurückkommt, zu Aufbauspielen, die nicht einfach nur ähm, schön bauen sind, sondern die eben auch eine Wirtschaftsmechanik haben, die ein Ziel haben oder eine Story oder was auch immer uns antreibt und das aber dann anreichern mit den Baufortschritten, die wir in diesem neuen Kreativbaubereich erzielt haben. Äh, das wird ja schon versucht, also gerade dieses Spirits and Stones ist ja so ein bisschen äh, einerseits baufrei deine Burg, wie du willst, andererseits gibt es eine Wirtschaftsmechanik und Ressourcenproduktion und so weiter und so fort, die einen aber nicht zu sehr beschäftigen soll. Und ich glaube, wenn da irgendwann mal vielleicht wirklich große Publisher ähm, auf den Sprung kommen, weil so wirklich große Publisher, die noch Aufbauspiele machen, gibt's eigentlich nicht. Äh, außer Ubisoft, die haben Anno und, und Siedler haben sie in den Sand gesetzt. Aber ja, wenn vielleicht ein, auch ein Indie-Studio, was halt anders an die Sache herangeht oder andere Ressourcen hat oder ein Early Access startet, der erfolgreich ist, dann sehe ich da echt coole Potenziale für Aufbauspiele in der Zukunft. Die diese Errungenschaften aus den schönen Bauspielen, die wir jetzt haben, nutzen, um daraus was richtig Cooles zu stricken, das auch eine Motivation hat für Leute, die eben eine Motivation brauchen oder wirtschaftsorientiert sind und zahlenorientiert sind und zielorientiert. Ich glaube, da, da wird noch einiges auf uns zukommen und allein dafür bin ich jetzt schon ganz euphorisch, dass es diese Phase gerade gibt.
0: Das finde ich einen super spannenden Gedanken, ja, dass man sich tatsächlich auch einfach einzelne Aspekte aus solchen hype rausziehen kann äh, für Genres, die dann wieder anders funktionieren. Gerade dieses in die Höhe bauen äh, und dieses äh, auch auf Bergen bauen und die die Karte nicht immer flach sehen. Also das, buh, das fände ich richtig spannend, wenn das zum Beispiel mal eine Rolle in einem, in einem Anno spielen würde oder so. Das fände ich enorm spannend. Wenn wir jetzt schon äh, gerade diesen Ausblick machen, was wäre denn eine Sache, die ihr euch wünschen würdet aus alten Aufbauspielen, die heute nicht mehr so oft gemacht wird und die ihr in Zukunft gern wieder mehr sehen würdet. Also Mein Beispiel wäre, dass ich mir wieder mehr Spiele wünschen würde, die sowohl Waren als auch Bewohner einzeln simulieren. Und Das gibt es natürlich durchaus immer mal wieder. Aber äh, um den Kreis wieder zu Pharao zu schließen, ich habe das in keinem Spiel mehr so schön gehabt wie in Pharao. Pharao hat es ja wirklich so gemacht, dass die Silos und die Warenlager Einzeln dargestellt haben, jedes kleine Päckchen Ware, was da drin lag. Das Silo hat zum Beispiel dargestellt, habe ich hier Fleisch gelagert, weil ich, ähm, weil ich vorher äh, Tiere gejagt habe, oder habe ich hier ähm, irgendwie meine meine Kichererbsen gelagert von der äh, von der großen Nilernte. Und das war in den einzelnen äh, kleinen Slots von diesem Silo hat man das gesehen und in den einzelnen Slots von diesen Warenlagern hat man gesehen, hier liegen zusammengerollte Teppiche auf der einen Stelle und hier liegen Vasen und oh, das war herrlich. Ich habe das geliebt und genauso die Bewohner, die einzeln simuliert waren, die man gesehen hat, wie sie zur Arbeit laufen, die waren ja auch... Ähm, es gab ja so ein Modell quasi für jeden Berufsstand. Es gab zum Beispiel einen Bewohner, den es dann mehrmals gab auf der Karte, der war irgendwie stellvertretend für die Sicherheitskräfte, für die Polizei quasi. Und ich habe die teilweise lieber benutzt als die Übersichtsbildschirme, weil man zum Beispiel einen Polizisten auf der Karte anklicken konnte und dann hat er gesagt ja, die Kriminalitätsrate in dieser Nachbarschaft ist sehr gering, alles gut. Und dann wusste ich, ist alles gut. Weil wenn die Kriminalitätsrate hochgegangen ist, hat er was anderes gesagt. Solche Kleinigkeiten, das würde ich mir wieder häufiger wünschen, glaube ich, in Zukunft in großen Aufbauspielen.
1: Ja, ich habe das mal immer wieder versucht in, in Köln. Feuerwehrleute oder Polizeiwachen bei einem Streifen anklicken und fragen, <lacht> wie ist die Lage, führt zu Missverständnissen, kann ich nur sagen. Schade. <lacht> mhm. Pharao habe ich Faro habe ich aus genau demselben Grund für dieselben Sachen gelebt. Die mhm. Warnhäuser und den Silos, bei denen man jeden Slot einzeln begucken kann, finde ich wunderbar, absolut zauberhaft. Aber ansonsten geht mir in der Regel das Simulieren eigener, ein, jedes einzelnen Bürgers oder jeder einzelnen Bürgerin eher auf den Keks. Mhm. Vor allem in großen Siedlungen, das mag ich überhaupt nicht, weil das finde ich dann stressig. Da muss man den Leuten, die Leute sieht mal wieder angucken, jeder hat andere Bedürfnisse, man muss sie eventuell umquartieren. In eine andere Wohnung und irgendwohin, das ist mir persönlich zu kleinteilig, das wird mir zu simulationsmäßig. Vor allem, wenn die wenn die Städte irgendwann größer werden. Ich empfinde das eher als Stress. Ich will die Leute, die für mich schuften, gar nicht persönlich kennenlernen, die sollen nur Leistung erbringen. Dann bin ich wunschlos glücklich. <lacht> ist das eine Frage von schlechtem Charakter oder von schlechtem Spielergeschmack? Oder von gutem Spielergeschmack?
0: Ich denke, das ist ähm, da, da gebe ich dir jetzt die banalste Antwort. Ich glaube, es ist einfach Geschmackssache. Ich glaube, es ist beides erlaubt.
1: Ja, danke für diese ausweichende Antwort.
2: Fabian, <lacht> wo stehst du?
0: War das zu wenig angreifend? <lacht> Wollen, wir <uns lacht> Wollen wir uns darüber streiten mehr? Können wir gern machen.
2: Ähm, also, ich, ich streite mich ungern. Deswegen sage ich, das ist eine Form von erlesenem Spielegespann.
0: <lacht> <lacht> oh. Nee, was ähm, wären denn eure Wünsche so? Oder gibt es irgendwelche Sachen, die ihr euch zurückwünscht? Oder würdet ihr sagen, nee, ihr blickt mehr in die Zukunft mit neuen Mechaniken, die es noch nicht so gab in der Aufbaustrategie? Ich,
2: ich bin mir halt gar nicht sicher, ob die Aufbaustrategie so viele Sachen verloren haben hat, die sie früher ausgezeichnet hat. Also außer halt vielleicht, dass man fummelige kleine Menüs hatte, in denen man nichts erkannt hat. Und das ist was Gutes, was es nicht mehr gibt.
0: Das wünsche ich mir zurück, ähm,
2: ja. Das wäre schön, oder? Wir haben wieder wirklich die ganze Zeit mehr Zeit darin investiert, sich sein Menü zu lernen, als das Spiel zu spielen. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also ich war gerade ein bisschen versucht zu sagen, ich wünsche mir wieder ein Aufbauspiel, dass es wie Stronghold hinbekommt, ähm, das Konzept richtig gut mit einem mit Echtzeitstrategie zu verbinden und halt wirklich coole Kämpfe und Belagerungen hat, mhm. weil ganz ehrlich, alles, was bislang danach versucht hat, Echtzeitstrategie mit Aufbaustrategie zu verbinden, war immer eine Katastrophe. Es hat sich immer falsch angefühlt und es hat nie exakt den richtigen Sweet Spot getroffen. Ähm, sieht hat es ja mehrmals versucht und es war immer, naja, nicht ganz das, was man sich eigentlich von einem, von einem entweder von einem Aufbauspiel oder von einem ATS gewünscht hätte. Und auch Stronghold kriegt es nicht mehr so gut hin wie früher. Das wäre ein bisschen mein Wunsch, vielleicht mal wieder ein Aufbauspiel zu haben, wo man sagt, ja, hier ist das Kampfsystem, Kampfsystem kein Mist, sondern hier hat es sich wirklich gelohnt, auch mal ähm, eine Schlacht zu schlagen, weil sie halt irgendwie Spaß macht. Das würde ich mir vielleicht wünschen, dass vielleicht das äh, Aufbauspiel wieder hinkriegen. Es ist kein Muss, weil, wie gesagt, es ist nicht so, dass man es nicht probiert, sondern es klappt einfach nicht. Und irgendwann sollte man einen fehlgeschlagenen Versuch auch einfach mal bleiben lassen. Äh, die andere Sache vielleicht, äh, die man sagen könnte, ich mochte sehr den Stil, den Grafikstil, den Aufbauspiele in den frühen 2000ern hatten. Ähm, du hast ja schon auch schon über die ähm, Tycoon-Spiele geredet, wo du den Grafikstil ja magst. Und ich habe auch nochmal über Stronghold nachgedacht, was ja ganz ähnlich ist, dieser dieser 2D-Stil, der aber sehr detailliert ist und ähm, und eine gewisse Tiefe äh, simuliert oder halt vortäuscht. Das das fand ich war ein ganz hübscher Stil. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass dann die Spiele manchmal ein bisschen mehr ihre Wirtschaft in den Vordergrund stellen konnten, weil keine so komplexe, komplexe Grafik da drauf gesetzt war. Ähm, vielleicht wäre das was, wo ich mir denke, das wäre wieder... Ein, ein einfach eine, eine hübsch anzusehende Stilrichtung, die ich mir für ein Aufbauspiel wünschen will.
1: Mhm. Ja, ich bin in der etwas äh, unangenehmen Situation, dass ich jetzt den das Thema sprengen könnte mit der nächsten Bemerkung und weiß nicht so richtig, ob ich die sagen soll oder nicht.
2: Doch, doch, spreng uns. <lacht> Vielleicht,
1: ja, ich hatte schon äh, könnt die Spannung nicht, nein, ganz im Ernst. Also ich versuche ich es versuch, ich kurz zu machen und nicht, dass hier alles, alles gesprengt wird, aber ich sehe ist ja mehrfach schon angesprochen worden. Das neue d neue Allianzen, bei weitem nicht so kritisch, wie, wie ihr das macht in der Redaktion. Für mich ist das ähm, als Mischung von ATS, von Echtzeitstrategie und von Aufbauspiel oder Aufbaustrategiespiel kein schlechtes Spiel, sondern ein mittelmäßiges, mhm. mit einigen handwerklichen Schwächen. Erkennbar im Multiplayer-Modus beispielsweise oder bei, ähm, bei Abstürzen, die es zum Release haufenweise gab. Aber ein Spiel, das eine, an eine Zielgruppe einfach adressiert war, die ihr bei den Tests nicht ins Auge nehmen wolltet, nämlich die Zielgruppe der Leute, die kein mega komplexes Aufbaustrategiespiel haben wollen oder kein mega komplexes Wuselspiel mhm. haben, die vielleicht abends nach Hause kommen und ähm, von einem anstrengenden Job oder die als Familienväter oder Mütter abends nicht viel Zeit und nicht viel Nervenkraft haben und viel Energie haben und einfach für sich ein bisschen dannen wollen. Bei einem Spiel, dass das Hübsche aussieht, dass sie nicht ewig lang stresst und bei dem es auch völlig okay ist, wenn sie mal nicht alle paar Minuten von, von KI-Gegnern gestresst wird und wenn man dann über, ähm, kein gutes Spiel, viele handwerkliche Schwächen, aber für diese Zielgruppe, ich habe in meiner Community haufenweise Leute, die das Spiel so angehen und da viel mit Vergnügen mit haben, die aber immer wieder wenn sich anderweitig äußern, auf anderen Plattformen offen niedergebrüllt werden von den Siedlerveteranen, die viel lautstärker ihre Meinung artikulieren, also Leute, die die ganz frühen Teile vor allem gespielt haben, Siedler 2 und drumherum, während viele Leute, die erst später Siedler entdeckt haben, mit dem Siedler gar nicht so, so viele Probleme haben, nach, nach meinem Eindruck halt. Aber ähm, da können, können wir jetzt stundenlang drüber reden. Aber ich, ich <lacht> war als beim ersten Mal, als du es gesagt hast, war eigentlich runterschlucken. Aber wenn <lacht> du es beim zweiten Mal erwähnt hast, ich will nicht so tun, als würde ich nicht auch hier bei, bei euch ja zu dieser dieser Meinung stehen, die nicht so super ist. Ja, es,
2: es tut mir auch leid, wenn hier ich gesagt.
0: Nichts runtergeschluckt. Ja,
2: tut mir leid, wenn ich, wenn ich zu sehr auf Siedler gehauen habe. Es rutscht immer sehr leicht raus, weil, weil einfach der Frust ein bisschen tief sitzt, wenn man auch was anderes erwartet hat, nach dem, was, also wenn man die Entwicklungsgeschichte kennt von dem aktuellen Siedler, was eigentlich da ursprünglich auf uns hätte zukommen können. Um, und ich, ich sehe es eigentlich fast so wie du. Ich bin auch eher der Meinung, dass das neue Siedler sch schmerzhaft durchschnittlich ist. Also es ist halt, es ist kein katastrophaler Durchfall, aber es ist einfach so unglaublich durchschnittlich, dass es mir <lacht> dass es mir ähm, ein bisschen Schmerzen bereitet, weil es halt einfach, also es ist halt das durchschnittlichste Spiel, ähm, das ich jemals gesehen habe, mit ein paar Ausreißern nach unten, weil ja die der Zustand beim Release auch nicht perfekt war und der Multiplayer eigentlich, äh, also das hätte man so nicht ausliefern können, der war, war ja unspielbar, der Multiplayer fast schon. Äh, das ist dann der Aspekt, wo ich sage, dass es, dass, da muss man wirklich sagen, Finger weg. Aber wenn wir das ausklammern und uns nur, dieses, nur das Spiel Gerüst angucken, bin ich auch der Meinung, dass es ein durchschnittlich gutes oder durchschnittlich schlechtes äh, Spiel ist. Es ist, es ist ich habe durchaus schon schlimmere und schlechtere Aufbauspiele erlebt als das. Ähm, aber mit dem Namen erwartet man halt vielleicht auch ein bisschen was anderes. Aber ich will niemanden reden Spaß äh, mit neuen Allianzen zu haben. Wenn es ja Leute draußen gibt und in der Community viele Leute gibt, dann ähm, freue ich mich, dass die damit Spaß haben. Es ist ein Spiel, mit dem man Spaß haben darf, durchaus. ist äh, muss halt nur gesagt werden, dass man sich ein bisschen mehr erwartet hätte, dahingehend, was ursprünglich mal geplant war.
1: Es hm. ist auf jeden Fall bei dem Spiel erstaunlich, wie das ein Publisher mit so viel Geld, das in ein Spielprojekt reingestellt worden ist, das am Ende, reingesteckt worden ist, das am Ende wirklich nur ein, ein mittelmäßiges Spiel ja. bei, bei, rauskommt. Das ist also, und immer Preis-Leistungswelten, das ist ja auch für den Kunden ein, ein erstaunliches, das Spiel ist eindeutig viel zu teuer. Nicht nur wegen, und dazu kommen die handwerklichen Sachen, das, auf jeden Fall, das stimmt. Ne? Mhm. Aber was man einfach sagen muss, wir reden jetzt über alte retro Retroperlen, über Schätzchen, über Spiele, mit denen wir persönlich tolle Erfahrungen und tolle Erinnerungen haben. Man muss einfach sagen, das Gros der Spieler, die riesige Mehrheit an Spielen, die rauskommt, aktuell und früher, das sind Spiele mit durchschnittlicher Qualität. Mhm. Das sind halt ja. Spiele, die wenigsten, eine Handvoll Spiele, die dieses Jahr rauskommen, haben 90er-Wertung bei euch und woanders. Ein paar mehr haben 80er-Wertung. Ein, ein paar, es gibt wenige Spiele, die total unspielbar und nur der letzte Müll sind ja. und dazwischen die große Mehrheit der Spieler. Das sind einfach durchschnittliche Spiele. Und was man auch sagen muss, jeder von uns, ich glaube auch jeder und jeder Einzelne, die uns gerade zuschaut oder zuhört, hat in ihrem Herzen mindestens ein Spiel, das man selber begeistert spielt und, mit, und andere Leute necken einen dafür und sagen, hey, dieses Spiel echt so nur durchschnittlich kriegt auf Steam bei den Rezensionen vielleicht einen größten Teil positiv ein mittelmäßig was auch immer ich habe auch nicht so viel Gutes drüber gehört und ich selber langweile mich damit und du bist in das Spiel total verballert und jeder einzelne von uns hat minimum garantiert mindestens ein solches Spiel das man persönlich als Perle betrachtet bei dem man wo ein niemand dafür versteht dass man da Äonen von 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 von, von Wochen von Monaten sein Spiel für, für aufgebracht hat dass man später, wenn man auf dem Sterbebett liegt und dann irgendwie fragt einen, einer, ne, womit hast du denn dein Leben verbracht? Dann hat wahrscheinlich jeder und jede von uns ein Spiel im Kopf, da denkt man dran, vielleicht auch ein Kind, das man gezeugt, ein Baum, das man gepflanzt, ein Haus, das man errichtet hat, aber auch ein mittelmäßiges Spiel, bei dem man halt unglaublich viel Lebenszeit reingesteckt hat und man war glücklich dabei.
2: Hey, ich habe in meiner Vergangenheit ja. viele Wrestling-Spiele gespielt. Ich weiß, was du redest. <lacht>
0: Ja, ähm, ich persönlich äh, bin, glaube ich, auch von der Fraktion, dass ich mir denke, ich kann ein schlechtes Spiel manchmal mehr schätzen als ein schmerzhaft mittelmäßiges Spiel. Äh, also ich habe erst neulich zugegeben, dass Gabriel Knight 2 auf der Liste meiner 25 Lieblingsspiele aller Zeiten steht. Und Gabriel Knight 2 ist, auf der Skala schwenkt es doch eher zu schlechtem Spiel als zu mittelmäßigem Spiel. Aber das, das, das ist noch mal ein spannender Punkt zum Abschluss, äh, dass tatsächlich ja die Masse an Aufbauspielen enorm gestiegen ist in den letzten Jahren. Durch Steam natürlich, durch Indie-Entwickler, die sich einfach ausprobieren können. Und manchmal ist dann da so ein absoluter Glücksgriff dabei, wie Adenders oder Dorfromantik. Aber dazwischen sind halt auch sau viele Spiele dabei, die völlig in Ordnung sind und ähm, wo wirklich auch viel Expertise reingeflossen ist, aber die dann einfach nicht Grandios genug sind, dass man da jetzt Stunden, Hunderte Stunden, Tausende Stunden drin versenkt, wie in einem Anno zum Beispiel. Und das ist auch auf jeden Fall eine Entwicklung, wo ich gespannt bin, wo das hinführt. Ähm, und wo ich, wo ich ein bisschen zwiegespalten bin, was ich mir da wünsche. Weil einerseits finde ich es ähm, total gut, diese, diese große Auswahl zu haben, die man einfach vor einer Weile noch nicht hatte. Und teilweise auch Sachen zu entdecken, die dann vielleicht man nur selber cool findet und alle anderen können das nicht nachvollziehen, aber man hat einfach mal ein spannendes Setting entdeckt in einem Aufbauspiel, wo man sagt, oh genau dieses Setting habe ich mir immer gewünscht und dieses Spiel deckt das jetzt ab. Und andererseits ähm, wird es auch echt schwer, in diesem Wust an neuen Spielen noch durchzublicken. Ganz zu schweigen natürlich von den ganzen Spielen, die von äh, Playway gepublished werden. Über die haben wir auch schon häufiger mal gesprochen. Für alle, die es nicht wissen, Playway ist ein Publisher, der sehr, sehr viele Spiele auf Steam haut, ähm, beziehungsweise Steam-Seiten für Spiele erstellt ähm, und nur ein Bruchteil von diesen Spielen Erscheint irgendwann mal im Early Access oder es erscheint mal eine Demo und viele andere ähm, werden einfach liegen gelassen, weil diese Steam-Seiten oft als so Test erstmal erstellt werden, wie viele Leute sich das wishlisten. Dieses Spiel selber existiert dann noch gar nicht und es existiert zum Beispiel nur ein Render-Trailer, der irgendwie mock-up-mäßig gemacht wurde. Und dann hat man irgendwie, es gibt wirklich kein Setting, was man sich wünschen könnte in einem Aufbauspiel, was Playway noch nicht auf einer Steam-Seite hat. Mhm. Also es gibt ein Cyberpunk-Aufbauspiel, was, wenn man mal drüber nachdenkt, die absurdeste Sache ist, die man machen könnte. Ein Cyberpunk-Aufbauspiel. Hier, ich baue jetzt eine zerstörte Cyberpunk-Stadt, die baue ich jetzt aber. Die ist zerstört in dem Moment, wo ich sie baue, weil Cyberpunk, ich baue die jetzt auf. Äh, natürlich alle historischen Settings, die man sich vorstellen kann, äh, allen voran das antike Ägypten, was mir im Herzen wehtut, und äh, das alte Griechenland und alle mythologischen Settings, die man sich vorstellen kann. Ja, und die versinken dann in der Steam-Wüste. Und es das Es gibt äh, auch,
1: Entschuldigung, bei, bei mir, beim E-Mail-Postfach, es vergeht kein Tag, dem ich nicht mindestens ein Steam Key von Playway zugeschickt bekomme zu dem neuesten Simulatorspiel XY oder dem, 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 dem nächsten DLC, wo man wirklich je, jede absurde jeden absurden Apparat, jedes absurde Berufsfeld, könnte man sich simulationsmäßig. Ähm, ich warte nur drauf, dass sie mal einen, einen Spieletester-Simulator herausbringen. Gibt's. Was wäre für euch ein, ein Kernfeature
2: dafür? Ich glaube, es gibt ja genau so alte äh, Management-Spiele, wo man ein Magazin machen musste und solche Sachen. Ich glaube, das wurde am schon experimentiert. Es gibt ja auch YouTuber-Simulatoren. Äh, das ist auch möglich. Ja.
1: Was wäre denn bei euch, wenn ihr euch einen Spieletester-Aufbauspiel wünschen würdet? Mit einem modernen Interface, mit coolen abgefahrenen, cooler abgefahrener Grafik, sprich mit einem Grafikmodell Girardi und einem Grafikmodell Fabiano, abgesehen von diesen Deluxe-3D-Modellen. Was wären so die, die Kernfeatures drin?
0: Auf jeden Fall äh, Zeitmanagement. Zeitmanagement, äh, indem man ein Spiel Halb in seiner Freizeit und halb in seiner Arbeitszeit spielt und äh, die Tage verschwimmen und die Jahreszeiten ziehen vor den Fenstern vorbei und man fragt sich, wo ist, wo ist mein Leben geblieben, während ich Biomutant getestet habe, dem ich am Ende dann eine 55 gebe, erlebnisfrei erfunden.
2: Ja, Zeitmanagement auf jeden Fall, auch Ressourcenmanagement. Welche Redakteure habe ich? Wen kann ich auf was ansetzen? Was ist seine Expertise? Was ist ihre Expertise? Ist diese Person vielleicht zu diesem Zeitpunkt gerade im Urlaub? Ist sie vielleicht auf einem Event in äh, Helsinki? Ähm, jetzt kommt gerade in dem Zeitpunkt am einem Wochenende zwei Betas raus zu zwei wichtigen Spielen. Was habt ihr euch dabei gedacht? Und dann einfach zu verteilen, welche Leute setzt man auf was an, ohne dass alle den Verstand verlieren? <lacht>
0: Und nebenbei muss man dann irgendwie ein Homeoffice aufbauen, äh, was aber den Regularien äh, für sichere Elektronik entspricht. Und man muss ständig Tester vorbeischicken, die, die Elektronik testen, auch erlebnisfrei erfunden. Es war noch nie natürlich jemand hier, der das gemacht hat. Ähm, ja, das sehe ich. Das sehe ich.
1: Sehr spannend. Also ich würde zocken. Ich weiß nicht, wir können auch <lacht> gerne mal die Leute, die sich das gerade anhören oder anschauen, fragen. Würde jeder Spiel auch zocken? Wenn ja, Gerne mal hier runterschreiben in die Kommentare, wenn ich das sagen darf.
0: Ja, bitte. Und damit sind wir auch schon mitten in der Abmoderation, eigentlich. Nee, ähm, wenn ihr keine letzten Wünsche mehr habt oder letzte Fazits zur Vergangenheit und der Zukunft der Aufbauspiele, dann äh, sind wir auch schon am Ende angekommen, eigentlich, von diesem Nostalgietrip und gleichzeitig diesem Ausblick in die Zukunft. Und es war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch.
1: Hat mir auch großes Vergnügen gemacht, obwohl ich leider die größte Perle meiner Spielesammlung nicht habe in den Bildschirm zeigen können. Das finde ich persönlich sehr, sehr bedenklich. Nämlich ein gratis, ein gratis Free-to-Play-Spiel von einer dubiosen deutschen Behörde vor 20 Jahren erschienen, aus irgendeiner aus irgendeinem Bundesland, bei dem man einen City-Builder bauen konnte und habe ich hier gefunden und habe ich viel Zeit mit verbracht. Von wegen Thema, also irgend, ich habe es völlig verdrängt, habe es gerade gefunden, kenne keine Sau. Mobility, Mobilität, falls es irgendwo noch findet, entdeckt es gerne. Ansonsten, mein Herz ist offen. Ich habe nur noch einen Wunsch vor Augen. Ich, ich will spielen. Den Spieletester, den GameStar-Simulator <lacht> ist das, was ich auf jeden Fall zocken <lacht> möchte und wer auch bereit, ist, mit euch gemeinsam zu spielen.
0: Ja, da machen wir dann großes Let's Play, wenn der rauskommt, auf jeden Fall. Ähm, Daniel, von dir will man jetzt natürlich auf jeden Fall mehr sehen nach diesem Talk. Und das kann man, Gott sei Dank, auf YouTube und auf Twitch. Da heißt du Writing Bull. Und äh, da kann man deine Expertise in Sachen äh, Strategiespiele und Aufbaustrategie bewundern. Ähm, eventuell findet man da sogar uns beide zusammen, wie wir ein fast unschaffbares Anno-Projekt meistern, das mit Schönbau zu tun hat und mit fehlendem Holz. Also schaut auf jeden Fall auf die eine oder andere Art vorbei. Fabiano findet ihr natürlich regelmäßig mit scharfen schriftlichen Analysen auf Gamester.de und äh, beide findet man wahrscheinlich auch noch viele Male in diesem Podcast und in diesem Videocast. Und jetzt möchte ich euch ähm, Danke sagen, dass ihr uns entweder zugehört oder als Video auf äh, Gamester Talk zugeschaut habt. Und in beiden Fällen freuen wir uns natürlich über ein Abo als Zeichen der vollständigen Zustimmung von allem, was wir gesagt haben oder einem Kommentar von euch, in dem ihr eure Expertise mit uns teilt. Und damit verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.